0: Buenas, ¿qué pasa locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a podcast número 163 de Inselcoin Coin Games Hoy vuelvo a estar los reyes del mambo La pareja más insólita desde martes y 13 Y viene a comentar nada más y nada menos que las navidades de los gamers Y todos se preguntan, ¿Marco ha sido bueno? ¿Habrán traído buenos juegos? ¿Os habrá portado mal? Y nos van a llenar de carbón e infamia de Ubisoft Así que, vamos con ello Bienvenidos a la infamia faltado
1: el vamos, Joaquín, tío, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, es que hoy,
0: hoy no pegaba, ¿no? Lo, no, pero lo tengo, a veces me decís que diga lo de bienvenidos a la infamia, a veces el vamos. Intento hacer un tres días el sí, vamos, el... un día es bienvenidos a la infamia. El flow hoy
1: no iba, al... has acabado ahí con el bienvenidos a la infamia y no pegaba un vamos, o sea que te lo, te lo paso, te lo paso. Bueno, ¿qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Has disfrutado del E3? ¿Estás contento? ¿Estás fastidiado?
0: Bueno. Eh, no, no estoy no estoy contento, o lo que no estoy, la palabra es satisfecho, estoy contento en cuanto a que ha habido un E3, he visto muchos juegos, pero no he tenido ningún momento de estos épicos, como he tenido en otros E3, de tener las endorfinas por las nubes, de volver a ver algo que me ilusione a tope, y quizás se deba, pues bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, Alex ha sido más técnico con este tema los chips, cómo se ha retrasado... Eh, pues en todas las empresas los juegos que iban a salir para este año, en fin, un poco, un poco dramático. <risa> Dramático, eso es, eso es que no te ha gustado nada Bueno, aprovecho antes
1: de, de ponernos en materia Que Alex no podía estar a última hora Pues eso, está jodido de la espalda Lleva una semana fatal y, y nada, no podía no podía estar Así que bueno, Alex, te echaremos de menos Y Gringo, también te vamos a echar de menos Gringo no puede estar debido a que tiene mucho curro Así que Joaquín, como dices tú, los reyes del mambo Para hacer el especial E3 Que, que yo también estoy contigo En que este año ha sido un poquito descafinado O sea... Como he dicho, como hemos hablado tú y yo anteriormente, me da la sensación de que quizá teníamos las expectativas muy altas, pero quizá no nos hemos parado a pensar en que era un año de pandemia, eh, y que muchos estudios no han podido estar al 100% currando, y que muchos de esos juegos que quizás esperábamos, pues eh, el hecho de la pandemia, pues se ha visto resentido el, el desarrollo del juego. Y
0: hay otra cosa más, Marco, que me he dado cuenta, y es, yo ya dije, vaticiné, que Jeff Kilik, tío, les estaba haciendo la 3.14 a E3, ¿vale? Y esto nos está influyendo en parte negativamente, porque quizá el momento... Un segundo, Joaquín, solo quiero agradecer
1: a Rucho ese, ese raid que nos ha hecho ahí a principios de, de podcast. Muchas gracias, sois todos bienvenidos. Y nada, sigue, Joaquín, tío, sigue bueno, con lo pues que estás. Muchas
0: con. gracias, Rucho. Bienvenidos a todos. Estamos encantados de que estéis aquí. Entonces, yo ya vaticiné Hace tiempo que Jeff Killick iba a hacer la 3.14 al E3, estaba en un momento débil, Sony se había ido, eh, la pandemia y Jeff Killick estaba aprovechando ese momento para rematarle, ¿no? Es un gran personaje que nos cae bien, pero a veces las cosas tienen sus consecuencias. Entonces, para nosotros, como gamers, esos momentos épicos que vivíamos en el E3, que yo podía haber vivido quizá con la presentación del Edelring, me la perdí porque fue en el Game Fest. Entonces estoy un poco perdido porque el Game Fest, el October Fest, tal cual, no lo vi. Al final tuve que ver un resumen, no lo vi en directo y quizás, bueno, quizás no, seguro, si no hubiese estado el Game Fest, ese anuncio de Dell Ring habría salido seguramente la conferencia de Microsoft. Sí.
1: Eh, evidentemente Elden Ring eh, no forma parte de E3, pero Joaquín, ¿qué más da? Vamos a decir que sí. O sea, al final eh, eh, las fiestas, eh, ya sea Summer Game Fest, ya sea E3, al final todo son eventos digitales, o por lo menos a los que nosotros podemos acceder, y al final el hecho de que haya habido un tráiler durante esta semana, lo vamos a meter todo en el mismo saco. Que sí, que luego ya veremos si es finalmente el Summer Game Fest el que se lleva eh, todo digamos todos los trailers y todos los anuncios. A mí eso me da igual. Me da igual que el E3 no continúe como... Es que se llame tres, eso no me importa. Lo que me importa es que, que durante una semana todos se organicen para eh, presentarnos todas las novedades de, del año.
0: Pero perdimos la magia del directo, Marco. Quizá entonces el año que viene nos tenemos que organizar mejor, admitir todos que el Game Fest está aquí para quedarse y decidir qué eventos de Game Fest merece la pena A ver. El problema está en que ahí yo creo que no se ve tan claro cuáles son los épicos, porque en el E3 de toda la vida siempre ha sido muy fácil. Teníamos a Microsoft, Sony que ha querido dejarnos, Nintendo y luego por otro lado Bethesda y para los infames pues Ubisoft y el E3. Pero el Game Fest no sé, parece que es un poquito ahí. A, a ver, tú y yo estábamos tomando el menú sorpresa. Cuando,
1: cuando tú entras sí, cuando ahí, no sabes qué te va a tocar. Esto es un buffet, eso es un buffet Y en el buffet la mayoría de platos no suelen estar buenos Entonces puede que te lleves una sorpresa Y que resulte que, yo que sé, que la pizza está increíble Pero no suele ser lo normal En este caso, sí, había una pizza increíble en el en el principio del Summer Game Fest Y fue el Elden Ring O sea que, si quieres Joaquín, antes de meternos ya lo que es el E3 Nos vamos a comentar un poquito el tráiler del Elden Ring que, que bueno, que ya han dicho fechas para el 21 de enero Si no me equivoco Sí, 21 de enero de 2022. Está, está bastante cerca.
0: Sí, desgraciadamente para Marco no entra en este año, que está muy jodido con lo del juego del año, pero es lo que hay. Y seguro, espero que sea candidato para el juego del año que viene. Creo que el año que viene va a ser complicado, ¿eh? pero bueno. Cosas del tráiler. Es menos tétrico que de costumbre, en eso creo que podemos estar eso, todos de acuerdo. Aunque a mí eso me ha gustado. Es negativo, ¿eh? ¿no? no, no, ves Marco. Siempre dices que a mí cuanto más oscuro todo mejor. Bueno, aquí tiene unos toques oscuros, pero es un mundo así un poco medieval, donde parece que hay una lucha interna de poderes por los fragmentos de Del Ring y nuestro protagonista, pues básicamente va a destrozar a todos esos contrincantes que tienen alguna pieza para hacerse él con el anillo. Eso me parece que está bastante claro.
1: La historia va a ser más lineal, más en... Un poco como el Sekiro. No va a ser tan ambigua o tan difícil de seguir como son los Dark Souls, sino que va a ser algo un poco más fácil de...
0: Hombre, me, de me alegro, sobre todo porque si, jo, si coges a R.R. Martin y haces una historia que la mayoría de gente ni se va a pispar, pues joder, acabas de pagar al gordo mazo de pasta para nada.
1: Sí, es evidente. O sea, al final... Hay mucha gente que, con esto ya lo hemos hablado, hay mucha gente que le mola descubrir la historia mediante objetos y tal, y estoy seguro que eso va a seguir siendo así. O sea, eh, todos los objetos del juego te los vas a poder leer y te va a explicar un poco el lore del mundo y, y vas a poder entender mucho mejor, pues, todo. Pero yo creo que la historia principal debería ser bastante directa. O sea, deberíamos todos poder jugar, tío, y enterarnos de lo que cojones está pasando sin tener que recurrir a YouTube o sí, vídeos yo, de...
0: Yo creo que lo que es la, la historia principal la dejarán bastante clara y en cambio, quizá, lo que son las entrañas del juego, el por qué este atacó a este primero, el por qué este traicionó a este otro... Eso quizá sea lo que dejarán un poco más a que la gente lo investigue y lo descubra. Porque además todos sabemos sí. que en cuanto a traiciones, pues este señor eh, le gusta bastante. Y si no, pues veros Juego de Tronos y sabréis por qué.
1: Espero, espero quizá más personajes secundarios... Eh más conversaciones entre ellos para que puedan haber esas traiciones de las que tú hablas quizá un poquito más interacciones con, con otros personajes que suelen ser bastante escuetas en, en los juegos de From
0: Sí, básicamente gente que no te deja entrar a sus casas
1: No, y hay alguno que otro que, que si le hablas muchas veces te, te sueltan un diálogo distinto o si le entregas un objeto pero pero mm, es raro o sea, es raro encontrarte un poco o sea, tienes que meterte en el lore profundo para, para ver qué es cada personaje y entender un poco de dónde viene sí. Eh, eh, Zan Zanarpunka aquí nos dice unos detalles que ha, ha hecho Miyazaki en una entrevista. Dice cuenta cosas como que los NPC son como Pokémon. Los puedes coleccionar e invocar al que quieras. A mí eso me impactó muchísimo, pero puede estar bien como opción, aunque yo prefiero luchar solo. No, no he entendido muy bien que los NPC son como Pokémon. <risa> o sea,
0: eh... Quizá, Marco, quizá puedes capturar su esencia y llamarlos para un combate. El tema está en que... Este, o sea, los juegos de Miyazaki, normalmente la dificultad cambia drásticamente de luchar solo a luchar con alguien. Pero drásticamente, y la experiencia es totalmente distinta. Eh, hay bosses que se hacen muy fáciles si vas con un NPC y muchísimo más fácil si vas con otro personaje que también sabe jugar. Entonces, bueno, yo personalmente estas mecánicas no sé cómo las quieren implantar, quizá lo han hecho para que gente que normalmente se queda atascada marco en un boss tenga una opción de decir, oye, mira, pues voy con el NPC y lo mato no lo sé yo la verdad reconozco que en el Bloodborne hay un boss que tuve que usar un NPC porque era... te reventaba básicamente, pero fuera de en eso cuanto... no lo he hecho más
1: En cuanto al combate te ha dado la sensación ¿a qué se le parece más? A mí me da la sensación de que sigue cogiendo muchos elementos de Sekiro. O sea, por lo menos el combate se ve algo más ágil, se ve que tiene un parry. No sé cómo lo has visto tú.
0: Yo, yo creo que va a ser, si tuviera que decir un juego, va a ser como el Dark Souls 3, ¿vale? Que básicamente dentro de la saga Dark Souls es el más rápido, pero sin llegar a la velocidad del Bloodborne o del Sekiro. Pero yo creo que se va a quedar ahí. Aparte es un mundo medieval, ves armaduras pesadas, no, no tiene sentido. Los reflejos del Sekiro no tiene sentido fuera de, de Japón. Porque si no fuera no, te, te joden. No es realista, no es realista. O sea, tú coges la espada de, de Gats, de Berserk, y, y no puedes estar haciendo parries, me refiero. Eso es para dar la joya.
1: Nos cuenta aquí también Zanar que también puedes equipar habilidades a las armas. Las habilidades estarán escondidas en los
0: escenarios. Bueno, eso sí se, se ha visto en un momento del vídeo en el que está luchando contra un boss... El protagonista esquiva y de repente ves que empieza a como invocar un rayo azul de la espada. No sé si, os, si tenéis ese momento en la cabeza, pues será ese el, el tipo de habilidades.
1: Mira, hablan
0: de que el combate va a ser una mezcla entre Dark Souls 3 y Sekiro.
1: Al final, Joaquín, creo que los dos estaremos contentos, porque no te exigirá los reflejos que tú dices que exige Sekiro. Y, y bueno, seguiría teniendo un poco eh, la mecánica de esquive y de, y de parris. Que, que a mí me gustan, y luego tendrá el escudo típico con el que puedes, también puedes parar golpes y demás. O sea que seguro que que nos va a gustar. O sea, al final creo que lo, del, lo de romper la postura no va a estar. Me da a mí la sensación. No sé cómo tú... No, no hemos podido ver nada. No para... creo que
0: haya postura. Yo creo que va a ser como en los anteriores Dark Souls, que básicamente los enemigos tienen una postura, pero que no se ve en pantalla, que básicamente... Es lo que llaman post de la armadura y tal. Entonces, cuando tú le vas dando, según el arma que tienes, le quitas más o menos. Y cuando llegas a X tiempo, si has pasado, se queda como estagueado, ¿sabes? A mí, la única
1: decepción es el aspecto gráfico, que no artístico. Eh, yo ya sé que el arte de, de esta gente está a otro nivel y eso no me preocupa. Y tampoco me preocupa especialmente los gráficos porque tampoco ningún Dark Souls ha sido aquí la, la repanocha, tío, hablando de... De potencia gráfica. Pero sí que está el Demon Souls, ese último que salió eh, para Play 5, que se ve brutal. Entonces, eh, no sé si te parece bien, si te has quedado contento con, con los gráficos si te gustaría quizá ver ese salto a, mí, a la next gen.
0: A, a mí personalmente no. Estos juegos me ilusionan. La verdad es que en un momento como ahora, en el que de verdad llevo tiempo intentando coger un juego y no lo encuentro, los Dark Souls siempre me acogen me tranquilizan, me dan momentos de felicidad, de una frustración positiva y ganas de superarme. No, me dan bastante igual. Además, Marcos, si este es un problema, yo te recomiendo que lo compres en PC porque en estos juegos la comunidad es súper activa y en poco tiempo vas a tener unos mods de estos que se curra la gente de texturas en HD tal y tienes gráfica de sobra para... Hombre, no te digo que te pongas los cientos de mobs, pero para ponerte unos cuantos y disfrutarlo.
1: Sí, a ver, el Sekiro lo jugué en PC y entiendo que este también. también. Al final los juegos creo que están mejor. Bueno, también habrá que ver, ¿eh? porque a veces que, que la e, versión, digamos, original es en consolas luego hacen un porta PC, como pasó creo que en el Dark Souls 1. Y al final eso hay que verlo, porque, porque bueno, pero luego no siempre sale bien. Eh, bueno, lo dicho, sale en enero. Eh, si nada se tuerce, tenemos muchísimas ganas aquí todos... Tanto tú como yo, Joaquín, como todo el mundo que está aquí en el, en el chat tiene muchas ganas de Elden Ring. Si, si hubiera salido en este año 2021 estaríamos hablando ya casi seguro de candidato a juego del año. Y, y nada, pues por pocos días, Joaquín, por un mes prácticamente, no, no va a optar a, sí. a, a nuestro trofeo para este año.
0: Y decir que para mí esto ha sido la, la mayor sorpresa, o sea, lo que más ilusión me ha hecho.
1: Empezamos bien, o sea, esto es lo que más ilusión le ha hecho Joaquín, aquí vamos todo para abajo, sí, O sea preparados sí. porque aquí viene la infamia de ¿eh?
0: No, no la infamia, pero tú la has querido poner el primero, pues tío, ya que lo estamos comentando, sí, a ver, esto ha sido a mí lo que más poco, ilusión me ha hecho
1: He ido un poco en orden cronológico, entonces eh, lo primero que vimos fue el Elden Ring Y además como no formaba, como dices tú, parte de lo que es el E3 en el Summer Game Fest, he dicho, eh. Luego hubo muchos más anuncios en el Summer Game Fest, pero aconsejaos por... por por Ruffer, básicamente todo era, era, bueno, pues, o malillo, o desconocido, y bueno, pues, ya tendremos tiempo, si alguna de esas cosas sobresale, a hablar de ello. A ver,
0: yo, yo, pues ya que estamos hablando, voy a comentar un par, que me, que me he estado viendo en resúmenes y tal, que me han llamado la atención. Uno se llamaba el November Eve, vale. que era un action RPG, que, a, que al parecer es un proyecto que está haciendo un tío solo. O sea, que me parece descomunal y que se le puede apoyar en Patreon y demás. Lo que pasa es que no, no vi fechas. Me he visto un resumen de vídeos del Game Fest así rápidos, Me llamó muchísimo la atención. Y otro que se llama Icarus, que es de exploración, también me llamó así, hecho también por un tío, en el que básicamente tú estás en el espacio, te mandan al planeta Tierra y la humanidad ha sido erradicada y tienes que estar ahí consiguiendo recursos, volver a la nave si sobrevives, con esos recursos hacerte mejores materiales, volver a bajar, en la tierra pues construir con la madera, lo que hay. Bueno, una especie de, de Minecraft pero con buenos gráficos. ¡Qué raro! Y ¡Qué te... raro que si
1: te gusta a ti esto! Me, me llamó la atención. Yo ya te aconsejé, te aconsejé el puto Subnautica. Lo tienes en Game Pass. Te lo sí. aconsejé.
0: No lo sé, tío. Juego, ¿Sabes tío? que voy a dejar el disco Elysium? Ya lo he intentado dos veces más, tío. Y, y tu frase de, es una aventura gráfica, maestroza Marco, tío. Es que ahora lo veo continuamente, tío. De vez en cuando, es que Marco, tío, es, es como cop. ¿Sabes? El tío dice, ¿qué es peor que un parásito intestinal? Una idea. Y me ha metido a lo largo de la vida ciertas ideas en la cabeza, tío, que ya no me puedo quitar. Entonces, es que ahora ya empiezo y estoy hablando, tal, la conversación mola un montón. Pero es que, de verdad, siento que todo lo que le doy... Es como una puta aventura gráfica que tengo que ir al siguiente sitio, coger el objeto, mirar el...
1: A ver, un consejo un consejo que te doy es, eh, a diferencia de todas las aventuras gráficas que juegas, no des, no tienes que dar a todas las opciones de diálogo. O sea, no es... No, no, ya, espada, ya que, que tú Aquí, por Pero ejemplo, tienes que tomar...
0: al principio que puedes decidir si contarles que has perdido el arma o no, yo he hecho como que no la he perdido. He dicho, no, no, sí, la tengo aquí. ¿Cómo te crees que soy tan gilipollas de perder el arma? Tal.
1: <risa> pues ya está, Pues a... me refiero, Joaquín, de verdad yo que tú no lo dejaba, juégalo. Lo que pasa es que, claro, eh, eh, quieres escuchar todo lo que dicen y no leer nada, pues el juego se hace muy lento, porque los tíos se toman su tiempo con los diálogos, sí, joder, que se hablan muy tiempo. tranquilos y tal. Y, Pero bueno, ya y hablaremos más adelante.
0: Bueno, vale, sí, es verdad que estamos hablando de otra cosa que me voy por la rama. Estamos hablando de tres. Sí, eh, pues esos dos. Sobre todo, ya os digo, el, el November Eve, ese action RPG, tío, que podías ir encima de dragones, Marco, atacar... Eh, aldeas de enemigos luego bajar del dragón ir por el mapa y claro, ya cuando, cuando oigo que eso lo está haciendo una persona, me quedé flipado o sea, pero flipado no sé, me, me llamó bueno, bastante la atención
1: pues anótalo ahí en tu agenda y cuando estén más cerca a salir pues eh, hablaremos sobre ellos venga, pues ahora venga, empezamos Joaquín, pregunta. y empezamos con la conferencia favorita de Joaquín, de, de, hablamos de Ubisoft Forward, que fue la primera Sí, sí. ¿La viste? ¿La viste en directo, Joaquín? No, no,
0: no la vi en directo. Me vi un resumen.
1: Pero esto fue, un, esto fue el sábado, ¿verdad? Tú, Claro, tú no estabas en casa, o sea, que, que ni siquiera llegaste y a, te acordabas de que había empezado de tres 3 y dijiste voy a verme no. eh, el, el Ubisoft. Bueno, yo tampoco me la vi entera. <risa> Esta es la única que, que no he visto entera. Y no la he visto porque había visto ya un poco lo que habían anunciado y iba un poco a tiro hecho, a ver qué... De que han hablado de X juegos y de otros, pues quizá no me interesaban. Empezamos por, por Rainbow Six Extraction, que sale el 19. No, no puede ser esta fecha. ¿Está bien? la vosotros en el chat. ¿19 de junio? No puede ser. O sea, si sois dentro de tres días. No puede ser. Confirmadme la fecha, porfa. Si podéis. Eh... 16, de 16 de octubre. 16 de octubre. Ok, vale, pues no sé, quién, no sé por qué estaba aquí apuntada esa fecha. A ver. Yo lo vi, yo lo he visto como un clone de, de, de lo que es un Left 4 Dead. Pero luego me han intentado corregir y me han dicho que, que, es un juego cooperativo en el que sí, hay elementos parecidos a, a una saga de 4 Dead, pero en la cual influye mucho más el sigilo. O sea, tú al final tienes que ir avanzando por tres fases con, con tus compañeros, de hacen ser una serie de enemigos en la cual es, si puedes, evitar el conflicto. O sea, lo que tienes que hacer es ir en sigilo, ir matando a los enemigos, ir avanzando. Hay distintos tipos de enemigos que reaccionan de forma distinta a ti y demás. Entonces, es que a mí estos juegos pierden mucho interés. Antes me ilusionaban. Antes me ilusionaban. El problema es que, que ahora no, porque sé que no los voy a jugar. O sea, sé que ni Joaquín, ni Gringo, ni Alex lo van a jugar conmigo... Entonces, ¿para qué me voy a pillar un juego cuando lo voy a jugar solo? Y es un juego co-op casi obligatorio. A 16 de septiembre me corrigen.
0: A ver, a mí personalmente lo vi. Sí, hay cosas que me llaman la atención. Es cierto que decís que el sigilo parecía muy importante, sobre todo en la primera y en la segunda fase. En la tercera fase ya me dio la sensación que ni sigilo ni leches. Era la primera y la segunda, aldo bien, armate lo máximo posible, y la siguiente, llega a la caña. Bueno... Es verdad, no os voy a engañar, no me llaman eh, este tipo de juegos y muy bueno tendría que ser, muy buenas críticas para que le dé. Eh, lo único positivo es que es PvE, ¿vale? Eso siempre me ha llamado más la atención que los PvP porque al final cuando juegas en internet, eh, desgraciadamente lo del tema de las ligas no lo tienen bien hecho, deberían poner de más divisiones para que sea divertido siempre que entras a jugar. Y en muchos de estos juegos te encuentras con que entras tío y te revienta.
1: A ver, me está diciendo aquí, tío, tienes que hacerlo por la comunidad. A ver, este año no pinta bien en cuanto a videojuegos. O sea que puede que, que yo, que normalmente me suelo comprar bastantes juegos y ser bastante abierto, que puede que este año sea incluso más. Porque como al no haber tantos que me interesan y estar aburrido, quizá hay momentos en los que digan, bueno, pues voy a, voy a pillarme este Rainbow Six Extraction, que lo han pillado varios del canal, y al final me puedo jugar con ellos. No descarto comprármelo, pero de primeras diré que no me llama. Ya está, o sea, sinceramente me gusta más lo que ofrece el Rainbow Six actual el Rainbow Six Siege lo que pasa es que yo soy muy malo entonces eh, requiere mucha coordinación y requiere poder apuntar bien y todo esto, y a mí empecé, no se me da tan bien, así que por eso lo abandoné pero es un juego que me parece brutal yo ya te lo dije Joaquín, es un juego que hubieras disfrutado mucho mucha estrategia y técnicas sucias pero bueno, a quien le guste Rainbow Six Extraction estará casi a la vuelta de la esquina. Después del verano lo tenemos. Otro juego es el Riders Republic. Joaquín, ¿este qué te pareció? El, el de los deportes de riesgo, en plan montar en bici, el de Snow y todo esto. ¿Lo llevaste a ver?
0: No. Este no lo vi. O sea, o si lo vi ni, ni tengo el recuerdo, para que te hagas una idea. No. Y a estoy mí no estoy pareció... seguro que lo vi porque vi el, el resumen. O sea, lo he tenido que ver seguro, pero... Fíjate, es que ya se me ha olvidado desde ese día hasta ahora.
1: Es un poco como el Steep, pero el Steep está más enfocado en, en los juegos de invierno, en el snow, en tal, y este es más como de, de, pues de bici, de, de cross, de estas, de tirarte con el... ¿Cómo se llaman estos tíos que se tiran volando, Joaquín? Los
0: hombres pájaro.
1: Sí, pues todos Y
0: cascan tío. un huevo.
1: El 2 de septiembre sale. Eh, no sé, a mí... Es un juego que, que... estaré atento a reviews. No, o sea, yo sé que hay mucha gente pues, que le montan bici y que estos juegos le pueden apasionar. Yo lo veo bastante arcade, pero es un juego que... Puede estar divertido. <risa> o sea, no, no voy a defenderlo ni voy a decirlo, comprarlo todo, es tal, pero es un juego que a mí personalmente me puede entretener. Miraros unos vídeos que están bastante chulos. Luego anunciaron el Just Dance, que, que salió el Panda, como siempre, y que estará en, noviemb en noviembre, el 4 de noviembre. Far Cry 6, otra semana más que no está gringo y no podemos hablar de, de qué le ha parecido el, el, el los bueno, trailers. a ver, el, el Far
0: Cry 6, yo sí que he comentado un poco por encima, gráficos excepcionales, pero, bueno, eh, me refiero, es otro Far Cry, si te gusta bien, porque me parece que va a ser más de lo mismo. El, el toque de la macarena me hizo mucha gracia, la verdad, pero... Bueno, pues ahí lo tenéis. Si os mola lo de matar dictadores, pues adelante, ir a ello y, y lo vais a disfrutar, supongo. A mí es hombre que el antagonista eh,
1: que sea este hombre eh, sumo bastante. El, ¿Cómo se llama este tío? No sé qué es. Exposito, Giancarlo. O sea, Giancarlo, creo que se llama así. Ya creo que me has liado. No creo que es Giancarlo. <risa> <risa> Giancarlo, sí. Mira, me lo están confirmando. Giancarlo Expósito. Eh, yo creo que le da presencia. Así que <coughs> lo que siempre pasa con los Far Cry es que te venden los trailers y dices, joder, qué guapo la historia me llama, y luego llega el juego y es mucho más me que, que cuando ves el trailer. Entonces esperemos que en este Far Cry 6 la cosa cambie, Joaquín.
0: Bueno, eso mismo tenía que comentar yo ahora, pero de otro juego cuando hables de él que vas a hablar ahora dentro de nada, os voy a comentar una noticia que está relacionada y, y cómo lo ha hecho Ubisoft.
1: Eh, Mario Rabbids Sparks of Hope. Este sí que le teníamos ganas. Sí. O sea, mi, mi pareja, tío, es la persona sobre la faz de la tierra que más horas ha jugado a este juego. Le flipa. A mí también me flipó. Este es, Está el review en el canal. Se lo hice a, a, muy a comienzos de Insert Coin. Y es un juego que nos dejó, nos pilló a todos por sorpresa. Porque siendo Joaquín tan fan de los excom y tal, me acuerdo que en un E3 vimos el anuncio. Y Joaquín, bueno, sí, pues un XCOM chorra de Mario. Pero es que yo le di la oportunidad... Y dije, oye, Joaquín, creo que deberías jugar a esto. O sea, creo que de verdad deberías probarlo. Porque porque es un juego, no sino tan difícil como los Excom pero porque, oye, que te propone un desafío. Y, y estabas de acuerdo conmigo. O sea, ¿te gustó?
0: Sí, sí. De hecho, me pasó lo mismo que al creador del Excom que en su momento está haciendo el Phonex Pain. Se le acercaron a decirle que querían que colaborase en el proyecto... El tío dijo que no porque pensó lo mismo, que iba a decir que sí solo para que pusieran su nombre, pero que le iban a limitar muchísimo y que la estrategia no iba a ser seria. Y luego admite que lo jugó y, y que, oye, que le parece un juegazo.
1: Pues este esta segunda parte está para 2022. Habrá nuevos nuevos rabbits, habrá por lo que pudimos ver en el tráiler que luego mostraron Joaquín como invocaciones podía ser o Sí, machis, dio la sensación de invocaciones
0: y, y una especie como de movimiento libre, no sé si es al principio el combate o cuando sean ciertas circunstancias que bueno, pues le da quizá, otro toque más o, Yo también
1: posición. quizá entendí que esto no sé si te gusta del todo que no será por cuadrantes, sino que te hacen un círculo por el que te puedes mover. También entendí eso ...que no sé hasta qué punto puede ser malo.
0: A ver, depende. Es que el cuadrante... ...si la idea es que en ese círculo... ...te puedes mover adelante y atrás todo lo que quieras... ...me parece que está mal hecho... ...porque la idea es... ...tú podrías moverte, disparar y volver a retroceder... ...y eso nunca ha sido la idea del Excom. ...la idea es que el, si tienes un círculo... ...según vas avanzando... ...o sea, deberías elegir la posición dentro del círculo... ...y al moverte ahí, todo lo que te has movido se pierde... ...y luego se queda un círculo más pequeño... ...sobre el que volver a moverte, ¿sabes lo que te quiero decir?...
1: Sí, 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 sí. Bueno, veremos, pero le tenemos ganas. Y luego, Joaquín, eh, anuncia... Mario Rabbids, como el
0: también de lo mejor, o sea, a mí de lo que más me ha gustado, ¿eh? O sea, si tengo que elegir un top 5, este está en el top 5, el Mario Rabbits.
1: Sí, para mí también. Luego hace anuncios sueltos fue la unión de Valhalla y las Tortugas Ninja, el Rocksmith, que es un juego de guitarra muy muy pro, creo que anunció una especie de suscripción, y varios DLC para el Assassin's Creed Valhalla durante el 2022. O sea, este año no va a haber un Assassin's Creed, eso es algo que celebrar, creo, creo que con el Valhalla hemos tenido suficiente y, y creo que tienen que tomarse su tiempo para, pues como dices tú Joaquín, no sacar una entrega cada año y que sea, pues eso, pues Assassin's Creed, lo que sea, o sea, que se tomen un poco más de tiempo... Y que se hagan algo especial. Aunque ya sabemos que tú, por mucho que intente, no lo vas a comprar.
0: Hombre, yo te dije que cuando tú me digas que uno merece la pena, lo, lo probaré. Pero ya te lo dije
1: con el Origins si y no querido. No, es una polla
0: de 100.000 horas de juego. Que no, que no. O sea, no, no me la vas a colar con uno de esos tío. A mí los juegos me gusta terminármelos, tío. Y cuando un juego es Assassin's Creed, la historia interminable, y te dicen, de verdad, pues no, tío. Porque ya veo el mapa, que expandes y ves ahí más puntos rojos, tío, que... que ido,
1: con la duración han ido a peor. El Origins yo yo me lo terminé. El Origins sí que sí que pude terminarme la historia y le hice un review. El Odyssey ya mmm, separaba la historia en tres partes y, y no terminé ninguna de las tres, aunque el juego me gustó. Pero era demasiado largo. Y Valhalla tiene pinta de ser parecido al Odyssey.
0: O sea, ya, sí. es que ves, me quita las ganas. A mí no me gusta empezar y dejar un juego a medias, tío.
1: Y por último, sorpresa, Avatar, Frontiers of Pandora, Joaquín, para 2022. Vale. Desarrollado pues, pues, por Massive, espérate, te cuento los detalles y ahora me dices. Desarrollado por Massive Entertainment, eh, usa el Snowdrop Engine, que es el mismo que usa The Division, o sea que gráficamente pinta, pinta bien, y que solo es para la nueva generación. No está para Play 4, no está para, para
0: Xbox One, solo es para la nueva generación. Vale. Ya os voy a hacer la apuesta para que luego digáis, fuisteis los primeros en saberlo. Esta va a ser la gran nueva infamia de Ubisoft. O sea, os voy a explicar. Han conseguido la saga de Star Wars porque los de Disney vieron... Claro, obviamente los de Disney, que seguro que no saben ni lo que es un gameplay, no tienen ni puta idea. Seguro es que los de marketing de Ubisoft son especialistas, tío, en hacer oro de basura. Entonces, esto os lo voy a decir tal cual. Los de Disney vieron un tráiler que les mandaron los de Ubisoft cuando les pidieron la licencia para Star Wars y les mandaron el mil años el tráiler, sí. Del, del proyecto que estaban haciendo, que era el de Avatar. Ha salido hace poco una entrevista que le ha hecho Disney. Y pone que Disney se quedó tan impresionado con lo que vio de Avatar que dijo: sí, sí, tenéis la licencia de tal. Son especialistas, tío. Esto lo han pero hecho. Pero a... Avatar
1: pertenece. ¿Avatar pertenece a Disney?
0: No. Avatar no pertenece a Disney. Pero. Como la de licencia Avatar la tuvieron antes ellos, le enseñaron a Disney lo que estaban haciendo con la licencia Avatar, que tampoco les pertenece a Ubisoft. Entonces, Disney lo vio, vio un vídeo, y dijo, joder, ¿cómo os lo curáis? ¡Qué guapo! Sí, podéis hacer juegos de Star Wars. Ah, vale. Y estoy convencido, tío, convencido, de que va a ser infame, tío. O sea, pinta tan bien, tuve las mismas sensaciones viendo el tráiler de Avatar... Ese mundo abierto, tan fluido, que parece de mil kilómetros a la redonda. Las mismas sensaciones que cuando vi el vídeo del Watch Dogs 1, tío. Y una parte de mi cerebro... Esto, esto era... Una parte de mi cerebro, digo, Joaquín, se la están volviendo a colar a todo el mundo. Se la han colado hasta Mickey Mouse, tío. Hasta los de Disney se creen que esta gente hace buenos juegos. Y os lo advierto ya de primeras, el avatar va a ser una puta mierda. Y cuando salgan los reviews, destina. la cara de los de Disney va a ser ¡Fuck! tiene nuestra licencia! Ya lo veréis. A mí...
1: A mí yo es que creo que, que para empezar, la película Avatar 2, o como se llame, la que está haciendo James Cameron, me parece un error. O sea, ya para empezar. Pero, pero hacer un videojuego de Avatar y tal... Ya hubo uno que la gente decía que no estaba tan mal, que creo que también lo hizo Ubisoft. Y este segundo, pues no sé... Eh, no me llama para nada. Esto entiendo que sería un <coughs> una aventura. Un juego estilo quizá un poco un uncharted y tal. Y es lo que yo espero. Y evidentemente no va a estar a, no van a estar a ese nivel y se van a quedar bastante por debajo. No sé. No, no espero mucho. A mí me dio un poco igual. O sea, en principio no lo voy a jugar. Bastante tiene que cambiar las cosas para que yo juegue a este juego.
0: Bueno. Yo en principio ya os digo que va a haber muchas risas con esto... Muchos del canal lo vais a comprar porque gráficamente parece un espectáculo, parece que de nuevo anda la vuelta. Tú ves ese tráiler y de verdad tu cerebro está diciendo, coño, Ubisoft está haciendo algo grande, esto está dando la vuelta a la tortilla, qué mundo, que qué combate. Y, y es que, ¿Tú lo, de vais que vuestra, lo, comprar, lo vais a meter en vuestra consola, tío. Yo ya lo jugué y lo peor que con el Watch Dogs es que no solo me lo compré a mí, sino que se lo compré a Alex por su cumple. Le llamé y le dije, tío, mi regalo es una mierda y el tío ni lo jugó. O sea, no perdí 80 euros, perdí 160. Esta gente no me va a volver a colar, tío. Ya os lo digo, son profesionales, los de marketing, tío, son expertos. Yo veo ese trailer y digo, esto es el futuro, esto va a cambiar las cosas. Y no, tío. Lo que pasa es que a mí ya no me va a volver a colar. Pero bueno, ahí lo dejo. Continúa, Marco.
1: Frost dice, yo el Star Wars sí, este ni de coña. <ríe> pues ya, ya Disney ha conseguido lo que quería. Eh, vale, cerramos Ubisoft. ¿Quieres dar una nota a la conferencia, Joaquín?
0: ¿A la de Ubisoft? A ver... A mí es que me parece un gatillazo. Porque sí, vale, tenía lo de Mario Rabbids, pero en general... Pero vamos, te admito que le es un sólido por el Mario Rabbids 2, porque está en mi top 5, si se lo quieres dar, pero me parece que, es Mira, que este año estamos bajando mucho las, las expectativas. Para tío. mí
1: es un gatillazo. O sea, para mí Mario Rabbids pertenece a Nintendo. Que ha aparecido aquí, estupendo. Ese, esa saga pertenece a Nintendo, punto. Así lo veo yo. Y lo único salvable... Y, y la verdad es
0: que tienes razón, Marco, que pertenece a Nintendo, porque si no tienes una Switch es que no puedes jugar. Pero,
1: vale. Es más, en, en la... En la... Conferencia de Ubisoft, mostraron el tráiler CG, o sea, en plan vídeo, y en la de Nintendo mostraron vídeo, o sea, mostraron gameplay. Sí. O sea que, para mí, nada, un gatillazo. No han habido... Ubisoft, por lo menos, tío, suele cerrar sus conferencias con un boom. Ellos pensaban que iba a ser este Avatar Frontiers of Pandora, y no ha sido así. Ya está. O sea, no ha habido Splinter Cell... No ha habido cosas, tío, que, que a nosotros nos apetecía No ha habido billón guda a nivel 2, que, que, ¿sabes? O sea, tenían cosas para para incluso que le diéramos un sólido. O imagínate, Joaquín, a darle un full pedal a la conferencia.
0: Sí, a ver. Pero un billón Guna a nivel 2 con fecha, ya po po podría haberse ganado hasta un full pedal. Porque ya era algo que todos dábamos por muerto. Y ya, si lo hubiesen hecho de mi forma esa que te dije que sale el tío llorando, en plan, mi juego tal, mostrarlo, quiero que se abra mi línea. Se ha marchado,
1: se ha marchado el tío.
0: Es que, o sea... Pero creo que se ha marchado porque
1: dicen que es difícil de, de trabajar con él. Eso eso se dice, ¿no? Si, no sé si le han echado. La, ha habido ahí un problema. Pero los rumores dicen que, que era difícil. Era un tío complicado. Bueno. Quizá no se ha adaptado bien. Es, acordémonos que este tío hizo, hacía juegos hace bastante tiempo y quizá este proyecto qui, le ha estresado mucho, le venía grande, no, no sé. Pero que era difícil de trabajar. Eso decían. Pero bueno. Gatillazo le damos los dos a esta conferencia. Vamos con la gorda. Está la, la, la retransmitisteis aquí vos, tú y, tú y Alex. Xbox. Este era el gran evento. O sea, era lo que todos esperábamos. Eh, no estando Sony, todo el peso recaía so, básicamente sobre Xbox. Y no te voy a preguntar todavía, vamos a dejar tus impresiones para el final, tu nota y demás. Empezamos por lo que empezaron ellos. Que empezaron bien, por cierto.
0: Starfield. Sí. Empezaron bien y no. Porque fue un CG, tío. No se vio gameplay en ningún momento. Yo vi, ese, o sea, lo vi, Starfield, vi ese tráiler, me apetecía jugar, pero no me está diciendo nada. O sea, aquí lo hemos hablado siempre, tío. Eh, esto es un canal de videojuegos, tío, no de películas ni de series. A mí, eh, estamos valorando series, me pones eso y te digo, esto es increíble, vale. Pero estamos valorando videojuegos. ¿A ti qué te quedó claro de ese tráiler?
1: Me quedó claro que iba a ser un juego más enfocado en el. Un poco en el realismo. No, no, no que. No no vamos a encontrarnos un más efecto
0: Vale, o sea, no va a haber combate. Porque a mí me dio la, la sensación de llegar a planetas en plan interestelar, tío. Ver si se puede ser habitables, ¿no? Y eso no es muy. Un No Man's Sky. Sí. O sea,
1: es que. A ver, Todd Howard ha dicho que es un Skyrim en el espacio. Evidentemente, algo de alienígenas tiene que haber. Pero me da la sensación que quiere enfocarlo un poco más en el realismo, que, que oye, que dentro de lo que Mass Effect es, es, es ciencia ficción, Mass Effect quiere, quiere, quiere que te creas ese mundo, no es fantasía como puede ser, por ejemplo, Star Wars.
0: Sí, sí, sí. Pero me refiero Entonces ¿Tú qué crees que? O sea, quizá una forma de afrontarlo es... Que llegas a un primer planeta, todo está desierto, vas mandando, llegas a un segundo y de repente igual llegas a un tercero, que pasas a la parte subterránea y ahí hay un mundo y te quedas ahí, ¿o qué? Es que no sé muy bien. No, 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 Esto... A ver, podemos imaginarnos cosas, eh... Yo me quedé con ganas de más, Marco. A mí ese tráiler, tío, dije, vale, bien. No, sí,
1: no he no absolutamente nada. O sea, me refiero... No hay nada no hay nada que podamos discutir joaquín a día de hoy eh, salvo la fecha la fecha que es el 11 del 11 de 2022 10 años después de salir la salida de skyrim el mismo día eh, he visto a varias personas en el canal decir que, que lo ven imposible que salgan esa fecha yo de verdad no es que veo veo difícil que lo retrasen otra vez o sea starfield llevamos con ello varios años y, y es que no no veo cómo pueden permitirse el lujo de yo creo que sacar lo retrasa. Este juego lo en dos no va a estar. de
0: verdad de verdad, tío, sin ver un gameplay ¿Qué pasa? ¿Que esto lo tienen escondido Aquí como la receta de la Coca-Cola? No me, no me lo creo, tío
1: A ver, Fallout 4 Se anunció y se mostró Cinco meses antes de salir Yo, yo lo prefiero O sea, yo de verdad que, que me han mostrado Ese tráiler y de repente llega el, el, el E3 del año que viene y hace ¡Pum! Y te ponen el puto tráiler De cinco minutos con gameplay Con lo que es y todo bueno, pues eh, quizá no están listos. Y mira lo que ha pasado con Halo Infinite. Sacan un tráiler y la gente, vaya puta mierda, tal. Pues Bethesda no son los mejores haciendo gráficos. O sea que... Que podría haberse dado el caso en el que nos muestran el juego y decimos, pues vaya puta mierda de gráficos. Bueno, vaya pues, es que, si, las, es que si, las animaciones.
0: Si te muestran el juego a cinco meses de salir y todo el mundo dice que es una puta mierda, entonces sí que la has liado petarda.
1: No sé, yo, yo creo que... Que es factible que cumplan esta fecha, sobre todo porque Becesda se pone muy pesado, le gustan estas fechas. O sea, le gusta los capicúas, le gusta hacer eh, estrenos en los días que se estrenaron otras cosas, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Vale, vale. Eh, ojalá, el top vale este ojalá. se va a poner pesado, otra cosa es que el juego no esté listo. Si el juego no está listo, que, que lo retrasen, no queremos otro estilo Cyberpunk, ni por Bethesda, ni por eh, Microsoft, que queremos tío que compita con Sony y necesitamos que exclusivos de la consola funcionen, no, no, lo que no puede ser es que lo saquen antes y esto sea un chorreo de Sony, otra generación más, que tiene toda la pinta como no vaya mejorando Xbox, que puede ser, venga, siguiente, Stalker 2, esto sale el 28 de abril de 2022. Eso, a, mí, a mí me parece un trader súper aburrido.
0: Sí, bueno, es que, a ver, quizás están haciendo un par de guiños a, a la comunidad rusa. porque en, en... No, no, a ver,
1: ¿has jugado a Stalker 1? No. Bah, es, 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 es en ruso el juego, básicamente, eso sea, me refiero. No recuerdo si tenía sí. voces en inglés, pero, pero es un juego hardcore de supervivencia y sí. con poca munición y pocos recursos. con, sí, con, con radiación. cosas paranormales. Y tal. Es una especie de Fallout, tío, hardcore. Como si jugaras el modo hardcore del Fallout New Vegas, que tenías que beber, que comer. No sé hasta qué punto era el, el Stalker 1 así, pero yo recuerdo que empecé el juego, tío, y no sabía ni controlarlo. O sea, no sabía ni, ni recargar el arma.
0: No lo sé. A mí me parece que gráficamente lucía espectacular. El tema sci-fi con cosas paranormales me gustaban pero es un first-person shooter que... No soy muy fan. Está en ruso, que bueno, pues mira, eh, ya te digo, es el segundo juego que salió en esta conferencia que era en Rusia y quizás están haciendo un guiño a ganarse esa comunidad. Oye, de los dos que salieron, la verdad es que la, tanto la temática como los gráficos me encantaron, lo que pasa es que los dos son primera persona. El segundo me llamó más la atención que este, pero bueno, eh, ahí está. Sí,
1: Decía Miguel Cruz, Stalker es la copia de Metro de 2033. Y eso les iba a decir yo. Eh, Stalker salió antes. Su juego bastante antiguo. ¿eh? Iba muy mal optimizado, recuerdo yo, para PC. O, o que exigía mucho. Y, y yo nunca pude jugarlo prácticamente. Porque aparte de no entender la mitad de los controles. El juego en mi ordenador no tiraba. Eh, yo no tengo nada de hype para este juego. Pueden, a mí la temática mmm, Chernobyl tal no me llama demasiado, Joaquín. Y, y bueno, pues veremos. Si es tan hardcore como el primero, yo desde luego que no le voy a dar la oportunidad. No. Y si, y si lo y si lo simplifican, pueden perder a toda esa comunidad nicho de jugadores que les encanta este juego.
0: Bueno, eh, ya veremos. Aquí en el canal lo veo complicado, no es tipo este típico juego que a lo mejor a Gringo le da por ahí y lo prueba. Eh, pff, va a estar en Game Pass, así que puede que hasta igual me animo yo a probarlo. No lo sé, eh. siendo First Person ya os digo que, que no me llama mucho la atención. Pero sí que tendremos que hablar en su día de cómo vende este juego en, en Rusia y ver si es que efectivamente... Esa es la estrategia que tiene Microsoft con esto, ¿no? Pero bueno, que sí, que a, nosotros, a Marco y a mí, fuera de a mí llamarme un poco la atención, lo que es el mundo paranormal y tal, parecía ahí que estuviese mal Malder y tal, fuera de eso, nada.
1: Dice Enrico, estamos a que no, que nos falta ahí... No, tranquilo, que van a venir cosas que nos gustan. <risa> Pero es que he empezado con Ubisoft y ahora hemos ido con una serie de juegos que que de hecho el siguiente tampoco pita mucho mejor. <risa> que se llama Contraband eh, de Avalanche Studios los creadores del Just Cause del Max Payne y del Rage 2 mostrar en un tráiler donde se ve el título se ve una especie de CG de, de un almacén eh, y han dicho que es un shooter cooperativo de mundo abierto y que saldrá en 2022 no hay nada lo siento por, por el río pero no hay nada que me llame de este tráiler ni, ni de lo que dicen shooter cooperativo en mundo abierto para mí, ya como he dicho antes, todo lo que es cooperativo muchas veces, tío, lo veo como, como algo negativo porque no tengo con quién jugarlo.
0: Bueno, a ver, yo, a ver, hay una cosa que hemos dicho en Microsoft y es que al empezar dijeron que iban a presentar 30 juegos, de los cuales 27 iban a estar en Game Pass desde el día 1. Oye, me refiero, eso son grandes noticias, ya que lo voy a comentar, ya que decís que estamos negativos, es que tenéis tenéis que daros cuenta que el Game Pass, si tenéis un PC, son 9 euros al mes. Estamos hablando que te estás dejando 10 meses 90 euros, pole dos más 120 euros, ¿vale? Esto implica que si te compras un juego y medio exclusivo de Sony, que sí, que son la polla, yo he jugado God of War, son la polla, ¿vale? No lo voy a negar y no se a decir a nadie. Pero un juego y medio ya te cuesta lo que es un año de tener juegos exclusivos el primer día y una variedad que solo crece día a día, o sea, Oye, es que esto, lo que pasa es que Marco y yo ya lo estamos pasando por alto porque lo hemos comentado mil veces, pero esto es una revolución. Sí, sí, claro, a ver, todo esto que sale en Game Pass,
1: pues yo Stalker 2 no lo compraría, pero está en Game Pass. Pero
0: está en Game Pass, Entonces... claro, es que est estas cosas que Marco y yo decimos, oye, pues no sé, no tal, pues a lo mejor cojo yo en su día y digo, venga, lo pruebo. En Sony es, venga, déjate 80 euros y lo pruebas. Entonces, oye, que, que esto tiene mucho mérito. O
1: que los bolsillos de Microsoft están muy. son muy. Tiene mucha pasta, Joaquín. Bueno, el, ellos, ellos dicen
0: palabra. que ya es rentable. O sea que el número de personas que tienen a día de hoy ya hace que este modelo de negocio sea rentable.
1: Yo aún no lo veo. No sé cómo esto puede ser rentable. Pero eso es, lo dejamos para otro podcast. Yo lo veo difícil. Pero bueno, vamos con algo que sí me gustó, Joaquín. Sea of Thieves, A Pirate Slave. Esto... El 22 de junio, o sea, en nada, la semana que viene, como dentro de dos semanas, como mucho.
0: Yo lo comenté, esto fue un bombazo, ¿vale? Yo estaba ahí, lo, a mí no me llama personalmente la atención, es una pena que Marco no es... Bueno, estaba ahí justo también haciendo eh, Pirates of the Caribbean en un barco, en Alicante, pero dicho esto, no se lo, se lo perdió y yo sabía que esto le iba a hacer muchísima ilusión. Esto es un golpe eh, maestro. ¿vale? Dentro de que la temática a mí no me fascina, que Phil Spencer haya cogido su Sea Thieves y haya metido el mundo de Disney de Piratas del Caribe, que lo piensas y pega, vamos, como Marco y yo, como los Reyes del Mambo, como Martes y Trece, o sea, está ejecutado a la perfección. Y esto, esto, yo entiendo que una persona como Marco sí que, viéndolo en el directo, le habría dado un hype, habría dado un golpe sobre la mesa... Ya había dicho, ver, Tito Fils a la medalla.
1: No es por joder, pero yo no soy mi fan de Piratas del Caribe. <risa> que al igual que, que hay mucha gente que le flipan, a mí personalmente no me parece la reparocha el... el... el, el... Jack Sparrow ni me... las pelis, tío, me, me matan. Pero, oye, eh, pegan, vamos, casan que, que es un canteo. O sea, al final eh, tienes a Sea of Thieves, que es un juego que me encanta, y tienes a el mundo de Piratas del Caribe. Bueno, pues es el quizás el comienzo de algo más con Disney. Y en este caso, eh, lo único es que me genera dudas si es. Eh, no es la primera vez que Sea of Thieves muestra un trailer donde parece que hay una historia en la que hay cinemáticas y hay tal, y luego resulta que no es así. Entonces. Me interesa más, no la historia, pero sí que me interesa que cómo de grande es este esta expansión gratuita. ¿Qué va a incluir? Van a incluir nuevos enemigos, van a incluir evidentemente nuevos barcos con los que eh, atacarte, nuevas islas, van a incluir eh, evidentemente nuevos cosméticos. Entonces todo eso es lo que yo quiero saber. Y estoy casi convencido de que va a ser así. Ahora, siempre me he quejado, por ejemplo, bueno, aquí en el podcast no he dicho mucho, pero el CFC se requiere más, quizá, eh, enemigos. Al final, eh, si no juegas con mucha gente, hay ciertos desafíos, que, como el megadolón, que suele costar hacer entre dos personas, y entonces, quizá me necesitaría más variedad de enemigos. Si este Sea of Thieves of Dive lo va a aportar, estupendo. Lo que está claro es que lo voy a jugar. Y lo que está claro es que no tengo que pagar por ello. Es gratuito. Y eso es lo que más me gusta del Sea of Thieves. Que llevan añadiendo contenido. Y, Joaquín, no han abandonado, tío. El, el, los comienzos de Sea of Thieves, aunque a mí me fliparon, no fueron buenos a nivel de ventas. Y a día de hoy está en Steam. A la gente le encanta. Siempre están en los top de más vendidos. Y al final es un juego que la gente disfruta. Y que se streamea mucho. Así que... Todos son buenas noticias. Yo encantado y lo voy a probar y ya daré mis impresiones aquí que el verano va a ser muy largo, no van a haber muchas noticias y estoy seguro que me vais a permitir que en un podcast os hable de, de esta expansión gratuita. Sí, pero
0: entonces te tienes que poner te tienes que poner para hablar del Sea of Thieves tu pañuelo ¿vale? y un parche en el ojo. Y tienes que decir, te lo pones así en la cabeza, bueno, ya veremos cómo te lo pones... Y tienes que decir ¡Arr!
1: <risa> ya veremos, Joaquín. <risa> Más cosas. Más juegos de veces da, entran a Game Pass. Acuérdate el otro día que te aconsejé y te recomendé que jugaras al... al Devil
0: Within 2, sí que me acuerdo. Al
1: Devil Within 2. Y estoy entre y, y, y mis proyectos. Yo te digo que lo juegues y no desperes tanto para jugarlo porque al final... Yo, soy sincero, me parece bastante mejor que el Resident Evil 8. Y te dicho, tío, pruébalo para que puedas decirme, oye, Marco, pues sí, pues la historia tampoco me ha gustado, pero las mecánicas sí, o sea, ya me dirás tú. Pero bueno, que veces da incluido ya bastantes más juegos de de su catálogo en Game Pass. O sea, que esto, bueno, pues no deja de ser lo que ya esperábamos, que era que incluyera más juegos, pero mira, ya están prácticamente todos, tío.
0: Sí, sí. Y este seguramente lo, lo pruebe dentro de poco. Estoy ahora pensando a, a cuál darle en cuál entrar, pero estamos con el E3, así que vamos a seguir.
1: Aquí viene... Tu, ¿Tu juego favorito, el Fallout 76?
0: Joder, este fue un momento para mí de bajón, muy grande, porque básicamente, de veces, a las dos cosas que más me motivan, que son el Fallout y el Elder Scroll, vi que hicieron muchísimo énfasis en seguir sus proyectos online y a mí, personalmente, me toca los huevos. ¿Vale? Porque yo... Mira, cuando salió el Fallout 76, el... ¿Cómo se llama? Tom Howard o algo así, hizo una presentación diciendo que eso era increíble, tal. Yo lo vi y dije, eso es una puta mierda. Salió, toda la comunidad se quejó, nos ha había estimado, vaya basura, tal. Poco a poco la gente le enganchó lo de construir. Es que hay gente que le encanta lo de jodidamente construir. Por eso el Minecraft Lego lo debemos tener, tío, en el puto cerebro. Pero a mí no, no me apasiona construir especialmente. Y espero mi siguiente fallout. Parece que un iluminado ha llegado ahí y les ha dicho, oye, ¿y por qué no ahora...? ¿Los modos de historia los metemos como expansiones en el Fallout 76? No lo sé. Si conocéis quién ha dicho eso, decirlo, tío, para que podamos ir y quemarle la puta hoguera. Porque me está jodiendo la vida. Con el Skyrim espero que tampoco haga lo mismo. Me parece estupendo que tengan una versión online de sus IPs. Pero, por favor, seguir Siempre... con la versión original. Con la versión que le hizo he dicho que
1: llamas... Siempre que el Elder Scrolls los llamas Skyrim, hay alguien en los comentarios que nos corrige, Joaquín. Así que habla con propiedad es Elder Scrolls.
0: <risa> vale, lo llamo Skyrim porque es el primero que, que me introdujo a la saga. ¿Vale? Entonces se me ha quedado vale, vale. como el Skyrim. Entonces hay tantas cosas que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, mira, oye, si no tenéis ideas para continuar la historia del Fallout, lo hemos dicho aquí 10.000 veces, coge el Fallout 1 y el Fallout 2, los originales, y haz un remake, aunque sea en 3D. O sea, esas historias son increíbles, molan un huevo muchísimo más adultas que el tercero y el cuarto, tío y el New Vegas, a mí me encantaron y hay mucha gente que si le das ahí una vuelta de tuerca, lo pones en 3D con los gráficos actuales, ya tienes la historia hecha tío, tira adelante haz algo con la franquicia pero haz algo que quieran sus fans originales o sea, no nos dejes tirados por, por el puto Lego, tío por el Fallout Lego ya
1: sabes cómo va esto,
0: Joaquín eh, la
1: pasta es la pasta, y todos querían juegos como servicio. Eh, hemos vivido unos años desde Destiny, o quizá un poco antes, donde todos han querido imitar ese modelo de negocio, porque pues, era muy lucrativo, te da mucho dinero, y, y bueno, pues. Elder Scrolls lleva ya varios años y parece ser que funciona. Y Faro 76, fue una debacle, pero ahora que está empezando a sacar un poco la cabeza, pues no sé. Pues. Yo estoy contigo, eh. Pero. Como compañía, pues quizá, Joaquín, tú y yo estaríamos... Pero es que, Marco, no sé si a, que...
0: A, a mí lo, lo que me preocupa de todo esto es que están diciendo... No, estamos haciendo así. Joder, nadie se da cuenta que Sony, cuando la gente dice que está mejor posicionado, cuando vende más consolas, es por sus juegos single player, exclusivos. Sí, claro. Pero es los, que los nadie se da cuenta. No,
1: no lo ven así, tío. Ahora
0: ellos, mismo, ellos... ¿qué hace daño a Sony? ¿Qué hace daño a Sony? Si Sony dice, tengo un Last of Us, ¿qué puede hacer Microsoft? Tengo un Fallout. Eso, tío, eso. Son palabras mayores, joder.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín. Pero muchos ejecutivos no lo ven así.
0: Y, y esta infamia va a continuar mientras haya gente que, que esté dispuesto a pagar por ellos. Y lo siguiente es Nintendo. Nintendo, ¿qué esperaba todo el mundo de Nintendo? Otro juego single Ahora player. Ahora iremos con Nintendo. El, el Zelda Breath of the Wild. Pero es una experiencia single player. Tío, es que yo no sé cómo les cuesta tanto de ver la generación que expecte Vamos, estos juegos, tío, es que son otro momento. Porque además, los cooperativos, que son muy divertidos y estar ahí con tal, pero lo que la capacidad que tiene el ser humano para meterte en un videojuego, para meterte en un personaje, está reducida por los cascos, por las conversaciones. Cuando tú de verdad estás aislado, sin hablar con nadie, viviendo una historia de tú a tú. O sea, tú imagínate ir al cine con tus amigos, estar viendo una peli, pero la estás comentando mientras la ves. Pues, no sé. Desde luego, ya te digo que si la pelis de miedo, te la acabas de cargar. Porque no, no tiene sentido. Antes de continuar, Joaquín,
1: eh, quería a Miguel Cruz ha hecho un comentario. Dice, la mayoría de los juegos no son tan interesantes y eso es lo que ofrece el Game Pass. Juegos poco interesantes. Y yo voy a jugar a juegos que me interesan. Yo ahí, Miguel, no estoy de acuerdo. O sea, bueno, al final, la cantidad de juegos que te ofrecen, tanto AAA como juegos que quizá optaste por no comprar y ahora los tienes incluidos, incluso muchos indies creo que que hay de todo. O sea, no, no considero que, que ni siquiera ni el 30%, o sea, el 60% de los juegos que hay en Game Pass creo que son bastante aprovechables. Y por el dinero que pagas es irrisorio. O sea, me parece que, 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 estás, que, que es un win-win. O sea, no hay forma de ver esto de, como algo negativo. Sí. Que no están al nivel de los exclusivos de Sony? No, todavía no. Que, que quizá no lo están nunca. Pero, eh, una persona con un presupuesto ajustado y que tenga intención de comprarse una consola y que sabe que no va a poder comprarse 3, 4, 5 juegos al año de 80 euros, pues en Game Pass tiene su salvación. Si no tiene un PC, obviamente. Pues comprar la consola o comprarlo en PC. Pero vamos. De verdad creo que, que, que no sales perdiendo en ningún caso
0: teniendo Game Pass. Yo he eh, comentado muchísimos juegos, Marco, no sé si sabes, indies, que me he encontrado ahí de casualidad, que me he dado por investigar y que los he disfrutado y que me los he pasado fenomenal. Alex, tienes ahí el Carrion, que lo comentó Alex, que se lo pasó fenomenal. El Hollow Knight, tío. Es que, de verdad, lo que pasa... Es que te tienes que meter el Plague, que, que ahora Marco hablaremos de más tarde, porque al final anuncia la segunda parte. También tienes el primero ahí para jugarlo. Hay muchos juegos que merece la pena, pero hay que ponerse, meterse a investigar. Y eso que yo tengo el de console, el de PC, perdón. En el de consola, por lo visto, hay más juegos aún que en el de PC. Entonces. Sí, sí. Tío. Eh, por, por no... Es toda la saga Yakuza. Ahí tienes.
1: <risa> tienes, tío, 700 horas de, 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 de entretenimiento claro. a quien le guste
0: que yo claro. entiendo que me digas, no, a, a mí no me gusta la saga Yakuza. Oye, yo la he probado y a mí tampoco. Pero hay mucha gente que la apasiona y si eres de los que te gusta, pues dices, joder. O sea, es que vamos, la cantidad de horas que tienes es lo que hemos dicho Marco y yo, para una persona que tiene el presupuesto ajustado, eh, la opción siempre es Microsoft. O sea, ya os lo Porque digo.
1: Si me preguntas, si me preguntas a mí, Marco, ¿qué me compro? Pues las dos. O sea, esa es la respuesta lógica. De, eh, cómprate las dos. Pero yo no sé con qué presupuesto contáis, o sea, no, no tengo ni idea entonces yo no sé hasta qué punto puedes tener un high-end PC en plan de 2000 euros una consola PlayStation 5 de 500 otra consola Xbox Series X de 500 o juegos 80 euros por todos lados al final el presupuesto de cada uno pues, evidentemente si me preguntas con dinero ¿cuál mes me compro? yo digo las dos si te en el mundo de los videojuegos y quieres jugar a todo lo bueno que sale cómprate todo pero no suele ser el caso la gente te suele tener que, tener que elegir y en este caso si estás en un presupuesto como has dicho Joaquín Game Pass, ya sea en consola o en PC, me da igual. Bueno, ahí está Dante diciendo, yo tengo las dos. Claro, tío, como yo, o sea pero yo al final, para mí esto es, es, es media vida. Para mí esto es mi, mi ocio, mi entretenimiento. Yo no yo eh, no me gasto quizá el dinero en salir a cenar a sitios caros o en tal. Entonces, para mí esto es lo, donde yo me entretengo. Y donde yo decido invertir pues una parte importante de mi presupuesto. Ya está, lo veo así. Y Joaquín, por ejemplo, tío, pues igual es un poco más comedido a la hora de, de meter el dinero en una consola porque tiene PC y la mayoría de cosas que él quiere jugar están en PC. Pero ya te digo yo, cuando salgo de God of War va a hacer lo que tenga que hacer para jugar y comprarse la consola.
0: Pues sí, seguro Venga.
1: Somerville, Joaquín. Esto yo sé que a ti no te llama. Era un juego indie, eh, de, era como una familia que les veías como huyendo por una serie de parajes que iba una, un hombre, una mujer, un hijo también salía, y creo que hasta el perro estaba por ahí, que están conmuyendo de alguien. Fueron varias imágenes. Eh, sí, nada,
0: a mí no, no me llamó mucho la atención. Yo aquí, bueno, pues o sea, a mí sí, tampoco a mí sí me da. Pues, o sea, de son de los creadores
1: de la... del... No, bueno, tampoco me dan mucho. Son los creadores de Inside, de, de Limbo, y es, este estilo de juego a mí me encanta. Y decir que, que bueno, pues que es un juego que me apetece, que me intriga y que y que le daré. Y, por supuesto, estarán en y podré jugarlo.
0: Eh, back for, for Blood Bueno, a ver Yo aquí ya lo comenté también en su momento No soy de estos juegos así cooperativos Pero eh, Este sí que es el clásico Que le di un poco, yo al Left 4 Dead Le di un poco porque me lo pidió en su día Creo que jugué con Marco Con el señor Vance y tal Pues bueno eh, pues Si está en Game Pass y me, un día me dice Venga Joaquín, vamos a echar unas partillas Le daré, ya he dicho que Insertcoin Games está pensando en sacar un, un mod de pago, en el que seamos nosotros cuatro, el grupo de Insert Coin Games, y luego la versión que sean sí. los Baldwin.
1: Eso sería increíble,
0: tío. Claro, tío. Es ahí. No dices tú cómo monetizar un poco el canal, tío. Pues eso es algo que a la gente le moraría Imagínate que estás jugando, tío, somos los cuatro de <risa> Insertcoin, con nuestras voces, por... nuestros comentarios, los típicos chistes, y <coughs> un bonus que es con los Baldwin. Lo que pasa es que igual nos llama la atención los Valve.
1: La gente, de tío, no suele pagar por mods. Ya te digo yo que por nuestros caretos no van a pagar. Pero bueno, eh, aún así, siendo gratis, tío, yo lo lo daba. <ríe> Otra cosa es que nos lo haga alguien. Eh, oye, a mí me apetece. Son los creadores... Son parte del equipo que hizo la. que estaban en Valve anteriormente y que se marcharon. Y han creado este Pack for Blood. Eh, puede ser, si queréis llamarlo, el sucesor de, de Left 4 Dead, ya que Valve no, no se decide sacar el Bleed for Dead 3 y Bleed for Dead 2 a día de hoy es un juego multiplayer que juega a muchísima gente, cooperativo, tío. Juega muchísima gente, eh, le meten mil mods, tío, y es súper aprovechable. Yo lo jugué en, en la época, me divertí y creo que, que a este Back for Blood le, le tenemos que dar una oportunidad. Pocas cosas jugamos juntos y creo que esta puede ser una de ellas. Sí, Joaquín, es un shooter. Pero oye, es un shooter donde juegas con tus colegas y donde no tienes que pelear contra otros eh, jugadores, sino que es contra NPCs.
0: Bueno, también hay opción PvP, lo han dicho, pero vamos, que nosotros jugaremos Pv.
1: Sí. Eh, Battlefield 2042. Esto sale el 22 de octubre. Bueno, no, no es un juego que te tira para nada. No tengo, Es que no vas a poder comentar prácticamente nada. Yo no soy un gran jugador de Battlefield he comprado alguno que otro y, y no soy lo suficientemente hardcore ni, ni mantengo durante meses la... ¿sabes? No estoy siempre jugando, lo que es lo que te exigen estos juegos para mejorar. Y al final son juegos que me gustan, pero que en sus mecánicas hardcore, pues a mí no se me dan del todo bien y al final muero, muero y, y me, me acaban aburriendo. No tengo un equipo de, de amigos con el que jugar y por tanto, bueno, pues, pues ya han dicho que no tiene campaña, que solo es multiplayer, así que eh, yo seguramente no lo juego pero, como repito y diré varias veces, este año es especial. Este año hay mucha mierda que, que puede que probemos por el simple hecho de que no hay nada. Bueno, este lo voy a comentar por encima, Joaquín, el Slime Rancher 2, que, que salió ahí, que era un juego como de dibujos, de monigotes, no recuerdo muy bien, pero vamos, no, no creo que le interese a nadie. Shredders, Joaquín, este es de... Era de Snow, que te oí yo en el, en el directo decir joder, es súper realista.
0: Sí, la verdad, gráficamente era un espectáculo, si lo ves, o sea, si te lo ponen en una tele, quitándole el UI de todos lados, parece que estás viendo una grabación de tíos haciendo snow. Luego ya, pues según qué movimiento haga, me imagino que saltará la vista, pero desde luego, si lo haces más o menos bien y sin cantearte, parecía todo real. A ver, yo lo que pasa es que no me apasionan los juegos de deporte, ya lo he dicho muchas veces, considero que es más divertido salir y hacer el deporte, aparte más saludable.
1: Bueno, tú siempre te has metido con el esquí, con que es peligroso, tío. Es una forma de practicarlo sin. Pues ahí me has pillado. Ahí has
0: dicho algo lógico. Siempre he dicho que en todos los deportes, el esquí <risas> es absurdo porque te vas a petar las rodillas. Si encima llevas a tus hijos con edades de 8 o 7 años y se juegan las rodillas, las secuelas van a ser de por vida. Por no hablar de que Michael Schumacher le hemos perdido por culpa del esquí y a muchos otros grandes. Sí, es cierto que quizá el esquí sea un juego, un deporte que sea más bonito hacer en tu salón con la vía consola donde si te pegas un ostión no va a pasar nada. Saludos a todos los amantes del esquí. Sí. <risa> a ver,
1: es un deporte no es de riesgo tío entonces creo que que es inigualable Joaquín el vivir el descender por una cuesta tío en realidad, en la vida real con las montañas a tu alrededor pero tiene
0: lleva ciertos riesgos sí sí Entonces, como los hombres pájaro que hoy he visto uno en las noticias que ha pasado a través de una piedra que es como un donut y se la ha dedicado a dos amigos suyos que han muerto los dos años anteriores que también eran hombres pájaro obviamente pues sí será todo lo divertido que quieras pero no me quiero matar o quedarme tetrapléjico por no me compares hombres a pájaro con
1: esquiar o sea, son niveles de riesgo eh, bastante, o sea, no me jodas. Si te, si te o sea, Michael Schumacher era un esquiador semiprofesional y se pegó una hostia bajando por una, por una montaña que no estaba destinada para el esquí y demás, os me refiero. Si sí. te mantienes en las pistas, no tiene por qué pasar nada. Sí, te puedes romper las rodillas, eso sí.
0: Sí, es un deporte de pijos. Tú hay que decirlo aparte, tienes que tener mucha pasta para pagarte el forfet, el equipo, el tal, también. Se puede
1: alquilar el equipo. Yo no soy esquiador, eh, pero yo sé que gringo va a estar escuchando esto y va a decir, "Oye, ¿qué pasa? Que a mí me gusta esquiar." Sí,
0: pero a diferencia de el fútbol, el baloncesto, el skate, que casi cualquier otro, que te requieren muy poco dinero para poder practicarlos, pues el, el esquí te pide un poco más.
1: Sí. Vale, vamos con uno de los que está en el top 5 Joaquín, en el tuyo y en el mío, que es Placed.
0: Sí, este me encantó. ¿Vale? Por lo que he estado viendo, me gustó el arte de Pixel, por lo visto es que eres una inteligencia artificial que ha metido dentro de un ser humano y que se está volviendo loco, en plan, hijos de puta, que me habéis hecho? El estilo noir que tiene, la acción, no sé, me llamaba todo mu muchísimo la atención. La música. Sí, sí, este es típico el juego que combate... dice, quiero jugar.
1: Yo no sé si era muy poco el combate o no sé si incluso si era combate. Si es como se veía en el tráiler, se veía espectacular. O sea, este juego es de los que más me apetece jugar.
0: Yo el combate lo vi quizá un poco de Cells en cuanto a velocidad y tal. A mí me fascinó. Es de lo que más me gustó. Este es otro de los que está en mi top 5. Y encima muchos ellos joder, pues sí, no tiene los gráficos, no tiene las cosas para ser de siguiente generación, pero me llamó todo. O sea, a veces se, se juntan los astros... Y lo hemos comentado muchas veces, eh, los gráficos están muy bien, ayudan muchísimo a la inmersión, pero no lo es todo. No, lo es todo. no pero vamos
1: a ver, eh, yo aquí ni es que ni hablo de gráficos. Eh, eh, la, su intención Su intención La intención de los desarrolladores es plasmar lo que estamos viendo. O sea, no, no, quizá por falta de limitación, o sea, porque no tengan el personal para poder llegar a más, pero lo que estamos viendo es increíble. Sí, o sea, sí, sí. Es un juego en 2 D estéticamente precioso. O sea. Me parece perfecto. No, no veo forma de mejorarlo, lo que he visto hasta ahora. Luego ya hablaremos del gameplay, hablaremos de eh, su duración, hablaremos de la historia, de ciertas cosas cuando ya esté cerca de salir y hable más del juego. Pero lo que he visto hasta ahora, vamos, parece brutal.
0: Me ha encantado. Y de hecho, el año que viene, este es de los que el día uno lo voy a disfrutar, lo voy a comentar. Ese fue el único pero, que es para 2022. Es para 2022. God damn Bueno. Sí, tío. No, no, claro, sí, sí. sí, casi todo fue para el 2022 Sí, me he equivocado con el 2021 Se me ha ido la pinza, sí, he dicho el año que viene Lo disfrutaré
1: The Ascent Este sé que te llama menos, tiene una estética cyberpunk Es un juego cooperativo en vista cenital Desde arriba eh, Es un bullet hell Pero creo que, que Es un juego, teniendo un Game Pass Con estética cyberpunk Y que por lo que he visto yo en algunas entrevistas Hablan bastante bien de él, tenemos que probar.
0: Sí a ver, al final ya sabes que a mí ciertas... La ambientación es de las cosas que más me llaman a la hora de que me apetezca jugar a un juego. Y, aunque bueno, también han dicho que tenía elementos rpgs en cuanto a subir las clases y tal. Así que, aunque el género, el bullet hell, no me encante, pues si tiene esa dinámica ciberpunk, si tiene esos toques de rol bien puestos y si lo puedo jugar con mis amigos, a lo mejor este sí que es típico juego para streamear. Me da sí, sí. O
1: sea, canal. Además, creo que sale, sale en breves. Eh, me parece que salía... Lo voy a buscar un segundito, porque este sale en nada. Eh, sale a ver... Bueno, pone 2021. Yo juraría que habían dado fecha. Juraría que le habían dado fecha el 29 de julio de este año. O sea, salen en, en un mes y una semana.
0: Vale, lo único es que para jugar juntos nos va a pillar en vacaciones, que ahí cada uno estaremos en un lado o en otro. Pero bueno, yo no sé si en agosto. Yo en agosto las primeras semanas voy a estar aquí en Madrid. Yo también, Joaquín. Pues le podemos aprovechar, porque además agosto da, da para mucho. Sí.
1: Siguiente, Psyconos 2.
0: Bueno, no, no me fascina. Es que. El, el, arte, es aquí, el arte aquí es, es, es muy psicodélico. A mí estas cosas. De que de repente todo es de color de rosa, color verde, eh, muy extravagantes, no me terminan de encajar.
1: El diseño y modelado de los personajes a mí no me mata, parecen feos. Y no tenemos el cariño al Psychonauts 1 porque no lo jugamos, por lo mismo. A mí no me gustó porque estéticamente me parecía feo en su momento y no me llamó la atención. Eh... En cuanto a, a lo que viene el trailer, un poco lo que era la trama, la historia, un poco el, el gameplay, sí que es un juego que le voy a dar una oportunidad. Repito, no gastaría 60-70 euros en este juego, pero es que está en Game Pass. <risa> y entonces, sí que le voy a dar una oportunidad. Me veré algún vídeo de, del Psychonauts 1 a ver de qué va, porque no tengo ni idea de qué va la historia. Pero este 2, siendo además de Team Safer, que yo soy bastante fan de las aventuras gráficas clásicas, como Monkey Island, como el Day of the Tentacle y demás... Eh, creo que a mí me puede gustar. Yo sí lo juego Joaquín y veo, oye Joaquín, pues mola, las plataformas están chulas, la historia mola, es, es gracioso, porque esperamos que sea gracioso. Y tal, pues quizás te lo recomiendo, pero eh, lo voy a jugar antes.
0: El Day tú. of the Tentacle lo tenéis en Game Pass, es un juego muy antiguo, de LucasArts, si no lo habéis jugado, es una aventura gráfica, y mira que yo no soy fan de las aventuras gráficas, de hecho ya es un género que considero obsoleto. Esta es de las que merece la pena jugar. Y Monkey Island. Sí, pero si tengo que elegir una, a mí el Day of the Tentacle me sorprendió más. Y el Monkey Island, el primero, los gráficos ya están muy bien. No, no, pero muy tiene, tiene su,
1: este, lo, tienen remakes, o sea, me refiero, están ya
0: ah, mejorados. Bueno, pues entonces gráficos. puede ser. Yo es que aún mis recuerdos son con los gráficos originales. Y en cambio, los, los del D Day of the Tentacle son gráficos que han envejecido mejor.
1: Eh... Bueno, pues para que lo sepáis, Tim Schafer, creador de tanto Day of the Technical como Moncreden, es el encargado de este los dos, Así que pinta pinta bien. Formando parte de Game Pass, pinta bastante bien. Halo Infinite. No dieron fecha, tío. ¿Eso te da la sensación de que sepa, se puede que se vaya al 2022? ¿O crees que no pueden permanecer? ¿No dieron fecha?
0: ¿No dieron eh, las navidades del año que viene? Dijeron navidades. no dieron Sí, o sea, cosa. claro, bueno... Dijeron en Holidays, que es Navidad.
1: O sea... Pero si tú lo tienes tan
0: seguro, ¿por qué no lo dices? Sí, Navidad del año que viene.
1: No, bueno, Navidad es de 2021, Joaquín.
0: No, no, Navidad es de 2022.
1: No, tú cuando dices Holidays, lo dices en el, en el año en el que estamos. No lo dices Holidays... Entonces, ¿Qué sentido tiene decir Holidays si no te dicen el año? Cuando dicen Holidays se refieren al año en el que estamos, ¿sale? Ah, estas Navidades. claro,
0: pues sí, estas Navidades. Sí, 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 Holidays sí. 2021, Sí
1: pero no han dado fecha.
0: Entonces eso huele mal.
1: ¿Por qué? Porque si sabes que va a salir en octubre, en noviembre o en diciembre ya sería muy tarde, porque estos juegos todos quieren llegar al Black... antes del Black Friday, la mayoría. Intentan llegar antes del Black Friday. Eh, sale la vena consumista tío de, de todos y, y van allí a comprar consolas y comprar juegos y todos normalmente quieren estar antes del último jueves ...del último viernes de, de noviembre, si no me equivoco. ¿Es el Black Friday? No sé. Creo que sí. Bueno, sé que es en noviembre a finales. A ver, en cuanto a lo que se enseñaron... ...voy a repetir lo que dije ayer... ...pero eh, los que no estuvisteis en el directo... ...no lo escuchaste sí que lo voy a decir. Mucha gente habla de los gráficos. Yo es que los gráficos no les veo mal. Los veo que han cambiado el estilo. Mientras que el 4 y el 5... ...iban más a por el realismo... Este han querido volver un poco a la esencia de lo que era el 1 y el 2 Más colorido Peor, gráficamente Bueno, pues si lo que os enfocáis es en el realismo Sí, es peor Ahora, si lo que Es, es un cambio de estilo en el que Se ve algo más No de dibujos, pero se ve algo más de color De saturación quizá en, en todo Pues tal, otra cosa es que haya poppins Y cosas que sí que se vieron en esa demo Que, que tenían que mejorar de gameplay mostraron prácticamente nada. Eh, Joaquín, yo sé que tú y, y Alex hablasteis que, que el tío iba como saltando de sitio a sitio. Eso, a eso, ver, era, eso era un vídeo. Lo
0: primero era un vídeo. Está claro. Te lo tratan de poner como si fuera esquí gente que a lo mejor, tío, es que se puede llevar. No, era, a era un vídeo
1: En engine. Era un vídeo en engine. Era un CG. Pero o sea, era, eso no, era, no se con estaba controlando
0: porque aparte ves al tío que usa el gancho, que tal, cual. Te puede dar una sensación de que eso lo está haciendo alguien, pero eso es un vídeo. O sea, porque en el espacio no claro. controlas a un tío así. Y luego, sobre todo, se enfocaron en el multiplayer. Mm, viendo dinámicas de gancho, armas cuerpo a cuerpo, como tratando de mostrar que habían vuelto a la esencia de los Halo originales. Y aquí pues, puedes hablar tú quizá un poco más que yo, porque yo nunca he jugado. Yo no o sea, soy. Mi experiencia en el Halo fue cuando Marco me convenció para comprar uno, llegué a casa, lo instalé, estuve jugando con él una hora y media, volví al game y lo vendí. Y el del game me dijo, yo no ¿estás soy... de coña? Y le dije, no, tío, no estoy de coña.
1: Que iba a decir que yo no soy muy fan de, del multiplayer de Halo. Nunca he jugado así a saco. Pero bueno, este, este fue un juego que marcó una generación. O sea, los shooters competitivos de consola era este, era el Halo. Que era Bungie, luego se fue a, luego se marcharon, hicieron eh, crearon el Destiny y demás. Pero es, fue un montaje un, un vídeo para los fans. O sea... Sí, todo lo que sale ahí son, son, son jugadas chulas y a mí me hubiera gustado ver un poco más. O sea, ver un poco más de los modos de juego y cosas que a mí quizá me puedan interesar. Vimos, Joaquín, cómo va a haber el tema de coger la bandera. Todo ese tipo, tipo de cosas sí, te molan. Puede que...
0: O sea, Marco, te, te digo una cosa. <risas> Están saliendo muchos juegos, me estás diciendo de probar muchos. Vas a tener que hacer un poco selección, ¿vale? Porque ya te he dicho que yo no soy de buffets, tío. O sea, esto no va a ser porque esté en Game Pass voy a probar todos los putos juegos. O sea, no. Que, no. que
1: no vas a tener nada lo que jugar,
0: Joaquín. Ya.
1: Y tú que no tienes la Switch, verás tú.
0: Que no me hagas movidas subliminales, tío. Que no me voy a comprar la puta Switch.
1: Vale, vale. Solo te digo que, que, que este año, para ti, pinta muy mal. Más vale, tío, que Game Pass tenga gemas escondidas de las que no sabemos a día de hoy porque si no, yo no sé qué cojones vas a jugar tú. Todo lo que hemos delicito. hablado todo lo que hemos hablado hasta ahora, todo no hay absolutamente nada que a ti te lleve. Salvo el Replays que sale en 2022. <risa> y el Starfield que sale en 2022 en, en el año que viene. O sea, que, que pinta chungo. Hablando de juegos que te gusta, Joaquín, Hades... El 13 de agosto en
0: formato Xbox físico. y en
1: Play. Sí, en formato físico. Y entiendo que en Game Pass.
0: No, porque. Eh, a ver, no lo sé. Eh, yo creo que no, porque si no, no habría anunciado el formato físico. No, pero. No, no, hay
1: mucha gente que quiere. Este, este juego está aquí, Frost, este en, en el directo. Es, es muy codiciado en formato físico.
0: Sí, pero. Ojo, no sé. Hay que Igual sí, ¿eh? Que, pero yo no vi que pusiera en Game Pass. Ah, sí, no, en Game Pass, nos lo no confirman. Dice Olaf que sí, en Game Pass. Pues mira. Ya tenéis otro juegazo de Game Pass para los que no lo hayáis jugado, que es obligatorio, que es el Hades. Y ahora no hay excusa para no jugarlo.
1: Sí, sí. Eso está vamos, está clarísimo. A Miguel Cruz. Miguel, si sigues por aquí, Hades, tío, Game Pass, otro de jugador. lo mejor que puedes jugar. Sí. Eh, vamos con el Diablo 2 Resurrected, el 22 de septiembre de 2021. Tú odias los Diablo. ¿Vas a darle una oportunidad a este Diablo 2, que es considerado el mejor?
0: No, 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 no. O sea, el Diablo es la infamia. Es es lo que empezó con esto que yo odio mucho, que es básicamente los... ¿Cómo se llama el nombre? Los Looter... Eh, bueno, Looter Shooter los o... Lut bueno, Looter, lo que sea. No, Dungeon Crawlers. Dungeon Crawlers Looters, tío, que... Es que odio, tío, cuando... Porque es que en un juego de rol... Yo de pequeño jugaba el rol, tío, y cuando matabas un boss en una aventura que te hacía John master y al final había un par de objetos buenos, tenían ese aumento. Esto es como, de nuevo, tío, el buffet. Llegas ahí, mil objetos que los bastan... O sea, en la vida real, tú no vas con una mochila tirando anillos de oro por ahí. No quiero esto. O sea, es que me revienta. En el Fallout tío. no te quejas de eso. Me revienta. No, en el Fallout me encantó porque en el Fallout tú sabes que tienes que coger. Marco, si fuiste tú el que te, te jodió que creías que eso era un puffet, veías que todo se podía coger, y ibas con la bola de billar, el retrete, el no sé qué. Yo, Marco, ¿para qué coño quieres una bola de billar? Y tú, no sé. Yo, pues no la cojas, coño. Y entonces, ¿por qué está ahí? Pues como la vida real lo puedes coger, pero no sirve yo, nada.
1: Yo en los RPG odio el tema del inventario. Odio que te pongan peso en el inventario. Lo odio. Prefiero que me dejen coger todo a, a que tenga que estar eh, cada dos por tres ver,
0: revisando el puto inventario. Esto ya también lo hemos hablado. O sea, en todos los juegos debería haber una opción que es las opciones de Joaquin Dead. Y es básicamente, ¿quieres que el inventario pese? Sí o no. El del juego te recomienda que sí, Joaquín Dead te recomienda que no. Punto y pelota. Ya está, tío.
1: Estamos de acuerdo, Joaquín. Ojalá dirijas el próximo juego RPG que quiera jugar y que digan no al inventario, al puto peso de inventario. Vale. Yo sí lo voy a jugar al Diablo 2. Eh, a mí el 3 me gustó. Me gustó bastante, además. Y es uno de estos juegos, Joaquín, que he comprado más de una vez. <risa> lo compré en PC y, y luego o se habló tan bien de, de, de su versión para consolas que lo compré en Play y me pareció el apoyo. Estaba totalmente de acuerdo. Y es un juego, tío, que cuando no te apetece jugar a nada, el Diablo, tío, te salva la tarde. Te la salva. Esa es mi opinión. Nunca jugué al Diablo 2. En esa época a mí no me llamaba a ese tipo de juegos. Pero ahora, ahora sí que puede que le dé una oportunidad. Y veremos a ver si es tan bueno como todo el mundo habla y si es mejor que el 3. Que eso es lo que la mayoría de la gente está de acuerdo. A Plague Tale Requiem. 2022, Joaquín.
0: Bueno, bien. Eh, es un juego que me apetece porque el primero me pareció una sorpresa cuando salió. Creo que a todos nos gustó mucho la historia y gráficamente nos sorprendió. Se podían mejorar algunas cosas del gameplay, pero en general, oye, mira, me parece que era un estudio pequeño, que hicieron un buen trabajo. Así que ahora con este seguro que han recibido más pasta y me apetece probarlo.
1: El estudio de Aplaytale no es, no es exclusivo de, de Xbox, ¿verdad? Es, eh, es un juego que estaba en Game Pass casi desde el primer día, pero que también salió para otras consolas, si no recuerdo mal.
0: Sí, salió para otras consolas, pero ahí es, no sé... Yo creo que Microsoft se lo debió ofrecer, les debió gustar el trato y se metieron. De hecho, es que, o sea, la magia que tiene es que mucha gente pensó que el Game Pass iba a hacer que, lo lógico, ¿eh? yo igual también lo habría pensado, que se vendiesen los juegos menos. Y la realidad es que mucha más gente tenía acceso a juegos, mucha más gente podía hablar de juegos desconocidos, incluso juegos buenos que ya tenían Game Pass, la gente luego los compraba para tenerlos. Eso fue una sorpresa. Game Pass ha aumentado la venta de videojuegos,
1: en no, contra claro, o sea, de, de
0: todo pronóstico. ¿Quién te, dice a ti,
1: ¿Quién te dice a ti que un
0: juego, yo qué sé, como el Fable, que a mí me imagínate que me flipa,
1: sí, lo jugaré en Game Pass, y luego, un año después, año y medio, lo veo en game por 20 euros, y digo, joder, pues este juego lo quiero tener, y lo quiero tener y quizá el día de mañana no, no, no pago Game Pass. Bueno, pues me lo puedo comprar. Me refiero... O coleccionarle, mucha gente que ha comprado el ADES y, y que ahora está comprando el Hades en formato físico porque lo quiere tener en físico. Yo sé que Joaquín eso lo entiende menos, pero, pero hay mucha gente que Joaquín que, que quiere tener su colección eh, en su cuarto, tío.
0: Sí, sí, pero bueno, yo no, no soy fan, no me gusta acumular trastos en casa y puedo entenderlo otro, sí que puedo entender que el Hades esté en Game Pass, no es un juego exclusivo de Microsoft, y tú te lo compres porque cuando salga de Game Pass lo quieras seguir teniendo. ¿Vale? Yo compré Sea of Thieves
1: y lo compré por un motivo. Y es porque para que voy a pagar el Game Pass a mi mujer cuando puedo comprar el juego. Y es el único juego que ella va a darle. Entonces tiene todo el sentido a comprarlo. Y no estar pagando mensualmente dos Game Pass. <risa>
0: eh,
1: Outer World 2. Para 2022 también.
0: Bueno, eh, no he mostrado un gameplay, pero el trailer me qué, hizo mucha ¡Qué buen gracia. trailer! El trailer me sí. hizo muchísima gracia. La verdad es que este es un juego que se nota sus raíces, se nota ese humor negro del Fallout, y me lo pasé fenomenal, viéndolo, cómo se rían de tantos clichés de la industria a la hora de anunciar tal cual, para hacer exactamente lo mismo, y bueno, jugar al, al Outer Worlds 1, lo tenéis en Game Pass, me refiero, hay que darle a ese juego, porque se lo comenté a Marco en su día, esto es el principio de una nueva IP, es el principio de una IP que se ha basado en el amor al Fallout, y que visto que el Fallout se va a quedar de lado, puede que sea lo, lo único que nos quede. Así que darle caña, el primero yo le di un sólido, y el segundo esperemos que con más dinero, con más presupuesto, teniendo a Tito Phil tirando el carro, sea una experiencia más grande y mejor.
1: Yo tengo que dar una oportunidad de nuevo, porque lo jugué en un momento en el que quizá, bueno, pues no estaba con el mindset, y tengo que dar una oportunidad. Mi pregunta es, ¿continuará la historia del primero? O sea, ¿la historia del primero puede continuar o optará por, por algo nuevo?
0: Yo, personalmente, no seguiría la historia del primero. O sea, haría... Es que es lo, lo bueno que tiene Outer Worlds es... Haría un poco como el Fallout. O sea, hay una historia general, esto es lo que ha pasado, el universo está así, en el caso del Fallout es el mundo está así, aquí va a ser el caso el universo está así, hay una serie de empresas, unas buenas, otras tal, pero en cada juego hay un héroe distinto. O sea, cada héroe del Fallout ha marcado su historia y es distinto. Y, de hecho, tú vas avanzando en los Fallouts y te hablan de eventos que han hecho los los héroes anteriores. Eso sí. me parece mágico. Y con eso deberían continuar. Tú has escrito tu historia en el Outer World Si quieren hacer DLCs me parece estupendo, que sigues tal. Pero cuando sacas el 2, el 2 es otro héroe en ese mundo. Y eso... Eso es algo que te da un toque fresco a la hora de empezar el juego. A mí me parece fundamental. Me parecía una cagada absoluta que continúa la historia. Vale.
1: Age of Empires 4. El 28 de octubre.
0: Sin más. No no, no bueno, me a
1: quien le mole yo sé que Joaquín nunca ha sido fan de los Age of Empires, pero gringos era muy fan. Tu amigo Cuchet era muy fan. Hay aquí gente que es fan de Age of Empires y oye, pues es de celebrar, ¿no Joaquín? Que simplemente la saga sí. continúe y, y a quien le mola, pues que, que tenga la opción. Eh, para PC. Este juego es de Game Pass para PC, solo para PC, no va a estar en, en consolas por ahora. Flight Simulator. Bueno, ya hemos hablado suficiente de él. Sí. Eh, va a estar en consolas y como demo técnica quizá, porque no tampoco quiero entrar en los, a controlar un avión como es en la realidad, simplemente quiero dar una vuelta y ver los parajes y paisajes y demás, pues estupendo. El plato gordo, eh, Forza Horizon 5, yo creo que esta es la gran apuesta de Xbox para este año. Con el Halo, si finalmente sale, será el Halo, y si no, será este. Yo, por, por mi experiencia con el 4, decir, Joaquín, que, que este es un juego que yo sé que no te molan los coches, pero este es un juego que tienes que darle. Y que creo que, que tú y yo y más gente podemos disfrutar mucho si lo jugamos en cooperativo. Te estoy vendiendo muchos juegos, tío.
0: Sí, por eso te he dicho, que al final vas a tener que limitar... Sí, me quedé con las ganas de probar el Forza 4, sobre todo por porque ya que tengo la 380 quería exprimirla un poquillo, pero sí puede que este le, le demos un poquillo. Ahora que puedes aprovechar que no tengo que tengo una sequía importante, voy a tener que tomar decisiones sobre a qué jugar. De hecho eh... te llamó, te gustó. Sí, a ver, es que me refiero gráficamente era un espectáculo, pero yo no soy, no me encantan los juegos de coches, no no me suelo divertir Pero tú eres mucho. como yo.
1: ¿Eres más como yo en el sentido que te puede gustar algo más arcade o quieres ser más purista como Alex en el que le gusta el motorsport el gran turismo y, y eso?
0: No lo sé. Yo quizá creo que un juego de coches sí que es el componente cooperativo lo que lo puede hacer más divertido. Entonces puede que aquí lo del competir con otra gente sea lo que haga que me pueda llegar a enganchar un poquito.
1: Escuchasteis lo de Battle Royale y dije, os reísteis, pero la verdad es que mola, porque es una carrera de muchos coches en las que cada segundo o cada X tiempo van eliminando el último que va a la cola. Por tanto, es una carrera de eliminación, que se llama, que es un Battle Royale al estilo Forza, que lo único que es es una carrera contra reloj en el que los últimos se van eliminando según pasa el tiempo. Que os escuché eso y que y dije yo, joder, que me habría gustado explicarlo porque creo que explicándolo suena bastante mejor. Sí, sí, sí. Un Battle sí. Royale que, que quizá os imaginabais, no sé, o sea, un mapa redondo y todos los coches ahí dando vueltas. <risa> <risa> Decir que el juego es divertido y que creo que, que el, tanto el 4 como el 5 con amigos debe, debe ser la hostia porque tiene, Joaquín, lo del drive Batar.
0: Eso, eso me encantó ese. Y
1: yo... Y yo eh, tengo bastante gente en la consola de Xbox de hace años que no sé quiénes son. Les agregué por una partida random a un FIFA o les agregué en su momento por cualquier historia. Y esos tíos que han jugado también al Forza me aparecen su... me aparece su Trayvatar.
0: Eso es divertido. Eso fue un punto Entonces, del Forza que me pareció... que le dio una vuelta de tuerca y que dejó un poquito atrás al Gran Turismo. El hecho de que si no están tus amigos conectados puedas jugar con una inteligencia artificial que les imita conduciendo. Me pareció un tema Exacto. bastante interesante.
1: Pues eso es lo que te ofrece también este Forza. Venga, seguimos. Juden Chronicles, 100 Heroes, los creadores de Suicoden.
0: Bueno, lo probaré. Si el combate es divertido, yo jugué al, al Suicoden 2, me pareció un juego... Era de Konami, era del de típico JRPG. La diferencia es que tenías muchísimos jugadores a los que podías ir metiendo en tu equipo. Eran NPCs que se convertían en jugadores y los reclutabas, tal. Tenía un componente táctico también de batallas. En fin, bueno, me, me gustó. Pues como el Breath of Fire era el JRPG de Capcom, estrelló la de Konami. Y yo creo que mucha gente eh, pues se va a quedar con... Bueno, tiene ganas de mostraron, probarlo.
1: Mostraron dos juegos. Creo que lo importante... Eh, que mostraron primero, es el que se va para 2023. Así que no entendí muy bien. ¿Había una versión, un juego distinto que era para 2022?
0: No, no. Uno salía ya dentro de poco y luego habían anunciado que ya estaban haciendo el siguiente, la continuación.
1: Yo juraría que ponía 2022 y 2023. En, vale, en pues eso.
0: El primero va a salir... No, el primero sale en 2022 y el siguiente, que mientras trabajan en tal, también están trabajando en la continuación, va a salir en 2023. Vale,
1: terminaron con Redfall, lo último de Arkane, creadores de Dishonored y de Prey, para verano de 2022 mostraron un, un CG donde te, bueno, pues te enseñan un poco los personajes que vas a poder controlar, es un juego cooperativo de cuatro jugadores y en el que los enemigos son vampiros. A mí me llamó la atención, no puedo tampoco entrar a valorar si no había gameplay, es un juego que merece la pena, no había gameplay, pero a mí me recordó... A un, a un Borderlands me recordó a cuatro personajes que son bien distintos que tienen habilidades muy diferenciadas y me recordó a un juego estilo Borderlands en el que vas a ir con tus dos, tres, cuatro amigos y vas a ir eh, haciendo una campaña eh, todos juntos esa es mi, mi percepción y no lo he leído en ningún lado, a mí cuando lo vi dije joder esto es un Borderlands y luego he leído más que es como un Left 4 Dead o como un juego
0: sí um, yo creo que va a ser más como un Left 4 Dead pero bueno en plan, con típicas X mapas, que luego vas repitiendo, que los malos aparecen por distintos lados. Me da más la sensación. Pero Esperemos que te, gráficamente que me recordaba un Borderlands.
1: Esperemos que te equivoques y que tengas razón, Joaquín. Porque un estilo Borderlands sí que lo podríamos llegar a jugar. Un Left 4 Dead,
0: pero difícil que me acompañes. Bueno, aún tenemos ahí el Borderlands 3.
1: <risa> sí. Juegos que hemos echado de menos... Fable, Perfect Dark, Elder Scrolls 6 y Hellblade 2, tengo yo aquí anotado si tenéis alguno más que me falte podéis recordármelo ahora en el, en el chat eh, Elder Scrolls 6 sabíamos que no iba a estar Fable mostraron simplemente un pequeño trailer la última vez y era muy difícil, Perfect Dark también más de lo mismo, el que me sorprende que quizá no haya estado es Hellblade que lleva ya varios años en desarrollo se anunció con la consola no sé, me daba la sensación de que podría estar.
0: Sí. Te, tenía toda la lógica que estuviese, pero... Bueno. Es que hay otros que comentaron por encima. El Perfect Dark es que es igual. Lo comentaron, pero no enseñaron nada. Bueno. Igual sí. se están guardando también cosas para el año que viene. Quizá... ¿No para Xbox, Joaquín? Un sólido. Un sólido. Yo también le doy un sólido. Porque ha hecho cosas muy buenas... Pero a mí no ha nada ha sido de lo que a mí me toca la fibra. Joder,
1: es que 30 juegos, la mayoría para 2022, es cierto. Este año queda un pelín escaso. Eh, si sale finalmente Halo, que no nos han dado fecha, y sale Forza, bueno, pues se ve un poquito mejor con algún que otro indie que pueda salir y sorprendernos, pero sí, un sólido. O sea, de aquí a... en seis meses siempre hemos hablado, o por lo menos lo que digo yo, que cada trimestre debería haber un exclusivo... Y en este caso se cumpliría, no quizá cada trimestre, porque el Forza sale en, sale en noviembre y el Halo también muy cerca seguramente, pero yo creo que un juego al trimestre está bastante bien. Cuatro exclusivos importantes al año, Joaquín.
0: Sí, y, a ver, y yo creo que Microsoft eso lo va a superar, lo que pasa es que no a corto plazo, pero yo creo que a partir de 2023-2024 que no te estañe que supere esas cifras.
1: Tú piensa en Sony, lo que llevamos de año. Está el Demon Souls, que bueno, lo puedes contar como primer trimestre, o como salió con la consola que fue en noviembre, no lo contamos. Vale, pues está el Ratchet and Clank, está el Returnal, y nos falta el segundo trimestre, que en principio entendemos que puede salir el Horizon, y algún que otro más, pues ya estaría. O sea, al final cuatro exclusivos mínimo al año creo que debería tener una consola de estas.
0: Sí, para justificar su compra.
1: Un sólido, yo también le doy. O sea... No me sorprendió nada, tampoco me dejó super decepcionado, simplemente pues entendí que este año es un poco de transición. Estamos un poco en ese año perdido, que, que, que decíamos que era el año pasado, pero con esto de la pandemia pues se han convertido casi en dos años, dos años. de transición. Venga, vamos Joaquín con Square Enix. Aquí, para mí, quitando una cosa, esto es infamia pura.
0: Sí, a mí nada me no ha se... llamado nada me ha llamado la atención. Eh, sí, estoy como tú, con ese pequeño detalle, todo lo demás. Eh, ya me lo lía y por eso es que ni, ni la vi. Me vi me vi el resumen.
1: Yo sí me la vi, yo sí me la vi.
0: Pero... A mí Guardianes bueno. de la Galaxia me moló. Sé lo que vas a decir. A mí es que, bueno, es algo que le di un pase porque, bueno, ha sido single player, hay cosas del combate que pueden ser divertidos... Pero yo apostaría porque va a ser un... Un juego... No descarto hasta un gatillazo, ¿eh? No, dos no, no me, me dos
1: creador, los creadores de Deus Ex, tío.
0: Ya, pero no me gustaron. No, no me gustó lo que vi. Y yo luego, vi algo... Ya lo comenté con, con el tema de los Avengers. es, Tío, si tienes la licencia... El problema del mundo que han creado... Con las películas de cine... Es que yo ya tengo interiorizado la cara de los tíos. Entonces... Ver otras caras a mí me jode, me jode, tío. Es algo que es como cuando en una serie de televisión de una temporada a otra cambian al protagonista, tío.
1: Bueno, pero en Guardianes de la Galaxia, quitando Star-Lord, el resto son Groot, el, el Raccoon, este no me sale ahora el nombre. Sí, el, el Raccoon
0: es igual. Es que ya si el Raccoon no Groot, fuera igual, sería de coña. Y Gamora, Sí, claro, y Groot.
1: Y la Gamora esa es igual, o Gamorra, como se llame, y el otro, que no me sale el nombre, son todos muy parecidos, salvo Star-Lord. Que, que tío, que, que en el gameplay va a estar casi siempre con la máscara esa yo no le veo tanto problema, a este el otro sí que parecía, tío eh, los clones feos, tío de, 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 de las películas a ver, yo vi un poco el gameplay lo vi un poco escaso o sea, lo vi como tosco, no las animaciones no sé si aún queda desarrollo del juego y por tanto les falta trabajo, pero yo no hubiera mostrado el gameplay tal cual lo mostraron me parecía que, que, que algo fallado me mola lo que plantean, una historia, que hay tomas de decisiones, eh, me mola el gameplay, pero veo que, que aún requiere trabajo lo que es la jugabilidad. Pero es lo que más me gustó. Si nos vamos ahora a Babylon's Fall, que es de Platinum Games, que mucha gente tenía expectativas en el siguiente juego de Platinum, eh, tal cual, no sé qué, y ahora resulta que es un juego como servicio cooperativo. O sea, es un juego con el combate este frenético, estilo Platinum, estilo Devil May Cry, etc., Metido en un paquete de un servicio, o sea, de, de, de un juego como servicio, con, con mierdas de multipass, con toda esta basura, Joaquín. O sea, yo este juego es feo de narices. Es feo, o sea, solo existe el color marrón para ellos. Están por todos lados. Pareció horrible. ¿Lo has visto?
0: No. O si lo he visto, lo he borrado también de mi mente.
1: Saludamos aquí a Gringo, que ha aparecido por el chat. Saludos, Gringo, tío. Te echamos de menos.
0: Gringo, eh... bienvenido
1: lo has olvidado de tu mente, haces bien. O sea, yo este juego de verdad me parece lamentable. Luego está el Life is Strange Remastered Collection, que bueno, que yo no entiendo cómo hacen juegos remasters de, de un juego que salió hace menos de dos años, tres.
0: Es que A, eso me, 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 me pone mala hostia, tío. O sea, me... Sí,
1: es que ni Nintendo hace esto, Joaquín. Por lo menos espera cinco o seis años.
0: <risa> me pone muy mala leche, tío.
1: Ahora sí que me apetece Life is Strange True Colors, las cosas como son. A mí Life is Strange, la saga, me gusta, no tengo ningún problema con... De hecho, los dos otros juegos, Remaster Collection, son buenos juegos. Pero, pero no para hacer una versión remaster de un juego que salió hace menos de X años. Este truco, Euros, que es nuevo, sí que me llama la atención. Elimina el tema episódico, el juego es completo y, y bueno, pues, pues a mí me apetece. Y creo que lo que tú vas a decir que se salva, que es Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins, a mí me pareció basura.
0: No, no, no. Yo lo que he dicho que se salva es lo del... Lo de los Guardianes de la Galaxia.
1: Ah, vale, vale, vale. vale Yo pensaba que me ibas a defender este juego, tío. No. El tráiler... Hay memes del tráiler ya. El, el protagonista dice que ellos como 15 veces en un minuto. O sea, eh, eh... Yo no muestro esto, tío. O sea, yo esto soy Square y digo, no, 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 no. Esto, esto está en pañales. Esto vais a meterlo en el cajón durante dos años más. Y he jugado a la demo. ¿Y qué tal?
0: A ver, te voy a decir
1: una cosa. Es un juego estilo Dark Souls sin barra de estamina.
0: Vale, ya la primera cagada enorme. Es que no tiene eh. sentido, tío. Es que justo lo más grande del Dark Souls, o sea, lo más grande de todas las mecánicas que metió el Dark Souls es la puta barra de estamina. Que además, cuando juegas por primera vez a un juego de Souls y te dicen, que subir? Y ves, la estamina. Dices, ¡qué gilipollas me voy a subir la vida, me voy a subir la fuerza y cuando ya juegas por segunda vez a On Souls, lo primero que empiezas a subir es la estamina, cagando hostias, entonces lo pasé en el God of War porque dije, bueno, venga, es Kratos. vale es Kratos, tío, y en el momento en el que mueves una isla, tío en plan, con una maribela, supongo que no tienes estamina, tío no te cansas, eres un dios, vale pero fuera de Kratos sin estamina, tío no hay verano, macho o sea, no pues el, el
1: juego, de, decir, es horrible. O sea, el diseño de personajes, eh, el mapeado, todo, todo me parece horrible. También es verdad que este juego te pone pri alfa ¿vale? Pero lo único que, que se salva por ahora es el control del personaje. Eh, era res, o sea, lo, se sentía que, que te respondía al mando. O sea, en eso se sentía un Dark Souls. O sea, que hay algo de esperanza en que este juego dentro de tres años, tío, sea algo que que pueda ser aceptable. Eh, creo que se anunció para el año que viene. No tengo aquí apuntada la fecha, pero creo que dijeron 2022. Esto no está en 2022 ni locos. Y si lo está, va a ser lamentable. O sea, eh. yo ya... No sé. A mí no me ha gustado.
0: Bueno, ¿le damos gatillazo o le vas a dar infame a la Squaresoft? Te la dejo a ti porque yo he visto tan poco que... Es que o sea, ya, ya me lo olía. Es que...
1: Claro, es que cuando te hueles a algo, darle un infame... Es, es duro, yo le voy a dar un gatillazo por el simple hecho de que tampoco esperaba mucho del, del Final Fantasy. O sea, del, del Square Enix. No está el Final 16, que era lo único que podía así sorprendernos un poco. Le voy a dar un gatillazo. El Guardianes de la Galaxia me gustó. La música estaba bien. Me, 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 me hizo ahí tener el punto de nostalgia que, que me necesitaba.
0: Venga, pues vale. Oficialmente le damos un gatillazo.
1: Aquí está diciendo Rufgar, infame, y dando un puñetazo a la mesa.
0: Oye, Marco, al final no era malo hacer dos podcasts de esto, ¿eh? Porque se nos va a ir otra vez a las dos horas y media. Que
1: va, que va. Que no, que no, Joaquín. Si estamos de puta madre, tío. Si llevamos... Este podcast va a durar dos horas, Joaquín. Vale. Porque Nintendo... Ves mucha lista, pero en realidad no hay mucho que comentar de la mayoría de ellos. O sea, que no te asustes.
0: Ah, Nintendo,
1: eh. Joaquín. Nintendo Direct. Ayer Joaquín y yo nos juntamos para verlo. Eh, nos, nos jugamos un posible baneo de Twitch y de YouTube, porque parece ser que este año Nintendo solo había dado permiso para streamear el evento a ciertos youtubers, streamers. Nosotros, InsertCoin, no estaba incluido en esa lista. Y a 10 minutos de empezar nos dicen oye, oye, cerrar el podcast que os van a banear. Bueno, ahora, por ahora no ha ocurrido nada. Aquí estamos. Y era un servicio que teníamos que dar. Así que, si algún día no... El podcast va a seguir existiendo, pero si algún día estamos baneados de lo que es el canal de YouTube, bueno, por los directos, encontraremos otra forma de hacerlos.
0: Bueno, ahí veis ya la han baneado tres veces, tío. Y sigue otra sí. vez. Siempre vuelve.
1: Sí. A ver, empezamos. Empezaron lo que mucha gente consideraría fuertes. Para mí, que lo más divertido de estos anuncios suelen ser los trailers en sí, en este caso el trailer parece un poco flojo, que fue eh, el hecho de que Kazuya de Tekken aparece en el Smash Bros.
0: Fue hasta cruel. Fue hasta cruel, porque la primera escena ves a Ganon muerto y Marco y yo estábamos pensando en un Zelda. Además, la forma en lo que lo lleva, que le va a tirar por ahí, era muy adulto. Que a mí es algo que siempre he querido ver en un Zelda, como darle un, ese toque un poquito más oscuro tal. Y de repente veo... O sea, me pasó como con lo del Fallout 76 cuando creí que iban a anunciar el siguiente. Pues de repente veo de ese Ganon, de ese posible celda un poco más oscuro, que pasa a anunciarme al Kazuya en el Smash Bros, tío, a mí me dio un bajón.
1: Sí. A ver, me, a, yo... Es que el ganón de Breath of the Wild no era así. Ya, tío, Ese Es el pero... ganón clásico de, de la Nintendo 64, entonces ahí perdí un poco yo y no, no enlazaba bien. Dije, eh, eh, no me cuadra. Pero... ¿Te parece bien un, la, la adquisición de Kazuya para el Smash Bros?
0: Me... me... Es indiferente. O sea, me, me da igual ya a quién metan, tío.
1: ¿De verdad que no te mola, tío, que metan personajes de mil sitios? ¿De verdad que no te mola, en serio? Sí,
0: a ver, para los, para los que les gusta este videojuego me parece increíble. O sea, que esté Ryu, que esté Ken, que hayan puesto al, al de la Sonic gorra, tal, Sí, pero. Banjo Kazooie,
1: que, que, lo permitió Microsoft que estuviera Banjo Kazooie. Es una locura, tío, Joaquín. Esto es una celebración, tío. De niño tuvieras hubieras muerto con este juego.
0: Sí, Valtan vale, las Frost ahí, nos comenta que es que esa escena del Tekken es mítica, ya Frost, tío, pero yo era Street Fighter, eh, yo no jugaba a los Tekken, entonces de Kazuya bastante que del Tekken me sé que está el abuelo, que luego está el, 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 el hijo, el Heihachi este, que es el que se transforma en demonio, y que luego ese también tuvo otro hijo, que por lo visto es el peor de los tres, y que el abuelo no sé qué pastillas toma, tío, pero es más longevo que el maestro Mutenroy, tío, de, de Goku. De Dragon Ball. De Dragon Ball.
1: Bueno. Estuvo bien. Luego siguieron con Life is Strange Remaster y True Colors, que también sale para la Switch. Eh, se anunciaron el Super Monkey Ball Banana Manía que ya dije yo que este juego, pues, si fuera gratuito, lo jugaría, pero pues, a 40 euros no... O 20, me da igual. No voy a pagarlo, evidentemente. Primer anuncio para mí importante Mario Party Superstars. Ya dijimos que eran muy sucios, porque esto no es un add-on al Mario Party que ya tenemos en Switch, sino que esto es un juego independiente eh, en el que son mapas clásicos de, del juego de Nintendo 64 y más de 100 minijuegos que han ido recorriendo, digamos, todos los juegos de la saga. Este es el juego que voy a comprar y no el anterior.
0: Ya, pero Nintendo sabes que siempre te lo consigue vender dos veces, tío. Sí, sobre todo porque tiene multiplayer.
1: Sí, o sea, el tema de que tenga multiplayer. Esto en 2020, con la pandemia, hubiera sido la salvación. Hasta Joaquín se hubiera comprado una Switch para jugar con nosotros esta mierda.
0: Este pinta muy bien. Tiene muchos minijuegos, tiene mapas míticos. A mí la verdad es que los Mario Parties de Nintendo 64 siempre me parecen los más divertidos. Oye, pero ya sabéis cómo es Nintendo, tío. Es que... Va poco a poco Dentro de unos años Cogerá unos Mario Party De la Nintendo 64 Con otro de la Gamecube Y tal y cual Y te hará otro All Star, tío
1: Me está diciendo gringo Marco, tío Tenemos que comprarlo Por supuesto, gringo Lo vamos a comprar Y lo vamos a streamear Si Nintendo nos deja Porque Nintendo Últimamente con los streamings Está, ya sabéis Un poco inquisidor Pero vamos Este lo vamos a comprar Gringo, tío Ve ahorrando Los 40, 50, 60 euros Que valdrá este juego Y, y lo compramos Aquí para mí es el, el, el juego más importante De esta conferencia Que es Metroid Dread Para mí fue más importante Se rumoreaba mucho Que el estudio español Mercury Steam estaba detrás de, del nuevo Metroid en 2D y efectivamente era así Sale el 8 de octubre A mí me, me, me flipó, Joaquín O sea, creo que Hace años me hubiera dado igual Y ahora que he jugado a juegos como Hollow Knight me apetecen juegos de este estilo.
0: Pues sí, yo la verdad es que los Metroid disfruté mucho el de Nintendo, disfruté mucho el de Super Nintendo. Eh, yo inventó no, Inventó un lo digo. género que es Metroidvania. Y este básicamente me parece que lo que va a hacer es a esa dinámica de descubrir las cosas, de ir consiguiendo nuevas habilidades, darle un toque nuevo a la acción. Al final, el Super Nintendo, lo, lo que terminaba de fallar en la época no, pero si lo volviese a jugar ahora son los combates. Y aquí yo creo que si lo han hecho bien habrán pensado en dinámicas para que los combates sean más divertidos, más difíciles y luego le han puesto estos momentos de tener que estar huyendo de esta inteligencia artificial pero poder recurrir al stealth y a ciertas cosas que bueno lo, lo pueden hacer divertido.
1: ¿Te has fijado en las transiciones? No. Bueno, pues hay momentos en los que es que yo me vi el gameplay que pusieron a posteriori y hay momentos en los que, bueno, pues hace ciertas acciones Amus en el que la cámara cambia y se pone en 3D. Durante un instante. Por ejemplo, cuando le pegas un puñetazo a un enemigo que es un finisher. De repente ves que haces pa y ves que la cámara de repente gira y ves como que como le da el puño en la cara en 3D y luego hace boom y vuelve al 2D original. Eso es la polla. Hay varios momentos en los que a este enemigo solo le puedes estunear o matar con una carga especial que consigues, y entonces en ese momento de tensión en el que el enemigo viene hacia ti, y usas esa arma, la cámara se pone detrás tuyo, no como un shooter en primera persona, pero en tercera, y tienes que apuntar a ese enemigo que viene hacia ti. Son esos, esos giros, tío, que esas transiciones que lo hacen la hostia. O sea, me, me, ha, me, me ha impresionado bastante. Recordar que Mercury Steam, dice que Frost, Nintendo queda muy contenta con Mercury Steam después de Castlevania, Mirrors of Fate, y también el... el Samus Returns, que salió para la 3DS. Yo no lo he jugado, pero pero todos son buenas críticas para ese juego, ese remake del Metroid 2 que, que hizo también Mercury Steam. Además, Entonces... es
0: un es un estudio español oye y hay que apoyarles. La verdad, sí, es sí, mítico. Ah. Yo yo cuando me terminé los Castlevania, es mítico que veías el nombre del equipo, todo españoles y además, entre paréntesis, ponían coñas. En plan, ponía a Pedro, tal, y ponía entre paréntesis, el de las birras. No sé qué. Me, me reí bastante. Pues es algo que tenemos cercano. Y oye, pues mira, si, si tenéis la consola y os gusta este tipo de juegos, pues estáis apoyando aquí un poco al producto nacional.
1: Así que para mí, lo mejor de, de esta conferencia. Y para Joaquín también,
0: ¿no? Sí, a, a mí es lo que más me ha llamado la atención. ¿Ves ese típico eh, juego? Sí, si tuviera la consola, que lo jugaría. Pero no lo jugaría en portátil, lo jugaría en dock.
1: Y yo también lo voy a jugar en dock. Luego un Cruise and Blast, que se Pasamos, sin más, un What where Get it together. Joaquín y yo nos de este juego y, y creo que fue Lars el que se empezó a decir eh, que este juego es la polla, que es súper divertido. Bueno, son, es un conjunto de minijuegos que duran X segundos por lo que he podido ver y que dicen que es muy divertido.
0: Duelo que ser, lo compre... Pero... Eso hay que jugarlo para... para o sea, en, sí. en la tele no te pueden transmitir si eso está siendo divertido o no. O desde luego no lo han conseguido. Entonces, te lo tiene que recomendar alguien o tienes que jugar. Y claro, sale Warrior, tío. Y, y Marco y yo siempre hemos sido muy fanes en la época. Marco lo sigue siendo de Nintendo. Entonces, para él, Warrior es un enemigo, tío. Y comprarse ese juego es un poco traición.
1: Yo si es un juego que puedo disfrutar con mi pareja, me lo pensaré. Si de verdad es tan divertido y es un juego que puedes... Jugar con la novia, con la mujer en este caso, pues estupendo. O sea, es un juego que me lo puedo llegar a pensar. Shin Megami Tensei V.
0: Bueno, aquí hay gente del canal como Frost que está muy ilusionados con este juego. A Marco y a mí el Persona nos encanta. El tema es que viendo este juego me parece... Sé que el Persona es un spin-off de este, pero parece que es un spin-off en donde mete las cosas que a mí me gustan más, que es una buena historia, relación entre personajes, le cortaría 30 horas de juego tranquilamente, pero... Este juego sin Megami Tensei, parece que está mucho más concentrado en lo que es el combate, en lo que es las fusiones, que a mí me encantan. Pero, oye, si le vas a quitar la historia, si la historia es no. Estás en tu colegio y apareces en este mundo de mierda y tienes que sobrevivir y luchar, y termina ahí, punto. Pues no es mi estilo de juego.
1: Es exactamente eso. Dicen que este juego es más, es más un Pokémon. Es, la historia es bastante escueta... Y es más de, de ir eh, cogiendo todas esas personas, fusionándolas, y, y es más hardcore en el combate. Que pues, a ti te flipa.
0: No, no, me flipa, me flipa con una historia. O sea, no no, no me flipa hacerlo sin más. No lo sé, a lo mejor luego me dices que es increíble, pero que me digas, venga, no, no, yo, yo... estate 80 horas farmeando, tío, es que me, me recuerda a un Monster Hunter. Claro, es que A mí yo, el Monster yo no lo voy a Hunter, jugar. Quizá es un juego que le quitas horas y le añades historia y para mí sería un gran juego. Pero la dinámica de no, farmea. Y sí, ¿cuál es la historia? Bueno, pues que hay unos monstruos ahí y, y hay que matarles. Vale, pues bien, ya está. Te has quedado sin que yo compre el juego.
1: Ya está, y a mí me pasa lo mismo. Hay muchísimos JRPGs que son escuetos en historia y que tienen grandes combates y a mí no me ha llamado nunca a ninguno. A mí lo que me mueve de de un RPG, de un JRPG en este caso, es la historia, que el combate es la polla, mejor. Pero para mí lo primordial es la historia. Dice Frost, le quitan el aspecto social y se centran más en el aspecto JRPG, sí, mucho más difícil que los Persona. Bueno, pues es algo que a mí me he echa para atrás estaré pendiente miraré reviews Frost se lo va a comprar así que dará él sus impresiones en el Discord y a raíz de ahí me lo pienso pero en principio no, no es un juego que yo vaya a jugar eh, luego anunciaron Danganropa Ropa de, Cad de Cadance creo que pone aquí que bueno pues hay gente que dicen que es muy fan de estos juegos yo no he probado ninguno eh, Fatal Frame Maiden of Blackwater juraría que esto es un juego de, de, de Wii U esto es un, un remaster del juego que salió para Wii U Fatal Frame es una saga que a mí me llamaba siempre la atención. Era así de miedo, de hacer fotografías a los fantasmas y tal. Estaré al tanto. No es un juego que tenga intención... Nunca he comprado ninguno, pero siempre me han llamado la atención. Siempre han sido mejores de lo que yo esperaba. Según eh, la opinión de muchos eh, sites y demás. Luego, Joaquín, este me sorprende. Advance Wars Reboot 1 y 2, que tú y yo nos reímos. Y yo te, te dije, Joaquín, esta estrategia, la vas a jugar. Y tú, Pff, ni de coña, tal... Pues parece ser que estos juegos son muy queridos. Yo no lo sabía. Me he hoy. Son muy queridos. eran juegos de la Game Boy Advance. Y que, sorprendentemente, son juegos, buenos juegos de estrategia. El arte es infame. Pero dicen que son buenos juegos de estrategia estos.
0: Vale. Si sí, no digo que no. Pero no es un juego que va a hacer que me compre una consola, tío. Entonces, <risa> me refiero... Si te lo compras y me dices que están bien y algún día tengo en mis manos tal, pues le puedo dar un pase. Pero... No me parece que sea un buen de consolas, Marco.
1: Siguiente. Hyrule Warriors, Age of Calamity, Expansion Pass.
0: Yo ya lo comenté. Jugué a muchos de Nasty Warriors. El Mosu o Maosu o como se llama este género. Ya he disfrutado lo Mucho. que tenía que disfrutar. Y se acabó para mí. O sea, al final... Mola lo de tener un general y ir destrozando hordas de enemigos. Mola una vez, mola dos veces... La tercera ya repetitiva y la cuarta dice una y no más Santo Tomás.
1: Dice Frost que el Advance Wars son la versión Nintendo de, son la versión Nintendo de los Valkyria Chronicles clásicos. Bueno, el Valkyria Chronicles nos gustó a ti a mí bastante.
0: Sí, el Valkyria la verdad es que fue un juego de Sega le di una vuelta de tuerca a la estrategia con una historia bueno me, me lo pasé bien la verdad me lo acabé el, el juego entero. Luego es cierto hasta el 4 no, es cierto que sacaron el 4 y no no sé, no ha conseguido que, que me lo compre y meterme en ese mundo. No sé por qué, la verdad.
1: Y por último, Joaquín, el anuncio que... Ah, no, espera, falta una cosa antes. El Legend of Zelda
0: Game Watch. Sí, bueno, eso es, eso es infame, ni lo comentes. O sea, otros saca cuartos... De Pero, Nintendo, ¿sabes una tío? cosa?
1: He estado escuchando en un podcast y los dos integrantes de, del podcast dicen... Yo lo voy a comprar, lo tengo a, o sea, lo voy a reservar en cuanto se pueda. Dicen que, que es un objeto que tú compras, que se va a agotar a los 5 segundos... Y que si consigues comprarlo, dentro de X tiempo lo vendes y se le sacas pasta. O sea, así de sencillo. Es una inversión, Joaquín. No lo abras, por supuesto. No es para, no es para jugarlo. Nah. Dicen, tío, estas, estas mierdas de Nintendo, la gente las, las quiere... Y si te haces con una de primera... Os voy a contar de cómo tiempo, va a ser
0: la inversión de Marco. Lo va a comprar. No voy a
1: hacer la inversión, tío. Lo va a
0: comprar. Joaquín. Llega a casa. Esto que no se toque. Y un día, de repente, va a estar su sobrino Coco. Tío, esto es una puta mierda. Y tú, ¡no! ¡Mi inversión! tal.
1: No tuvimos Switch Pro, pero tuvimos esta Game Watch de, de Zelda. Ahora, al final, hablamos de la Switch Pro y de por qué... Puede que no lo hayan anunciado o si no existe o lo que sea. Y por último acabaron con un tráiler breve de Zelda Breath of the Wild 2. Que a mí, tío, pues hombre, por un lado era la mayor alegría del E3 y por otro pues fue un poco frío. Primero porque no tuvimos fecha.
0: No tuvimos título.
1: No tuvimos título y da la sensación de que aún queda. El juego, gráficamente creo que se veía bastante mejor. Sí. Era un salto, no te digo importante, pero era un salto que se notaba a nivel gráfico, en, la, en, en los visuales. Y una serie de mecánicas que, que oye, pues que, que da mucho que pensar. El tema del tiempo, Joaquín. El tema de esa gota que cae y el tío luego como que retrocede,
0: no sé si es que sube no, por revés. la gota. No, revés, no. Es un charco y él va hacia atrás el tiempo y se convierte en la gota que sube. Y sube por la grieta. Claro. No, y luego él también puede traspasar cosas, pero el tema es que él tiene las mecánicas de, de echar el tiempo hacia atrás. En, en un espacio. No en todo. No es que todo vaya hacia atrás. Él lo ves cuando baja la bola, ves que hay un círculo que él puede hacer como un poco más grande, un poco más pequeño, y dentro de ese círculo hace que los objetos retrocedan en el tiempo. No sé hasta cuánto retroceden en el tiempo, ni, ni demás. Yo creo que hasta ellos mismos igual están viendo un poco cómo, cómo hacerlo. Igual, Marco. Hacen que según lo que apretes el botón, es el tiempo que se recorre hacia atrás el objeto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Algo así tendrán que pensar. Porque, claro, sí. no va a ser que vaya hacia atrás sin límite, digo yo.
1: He visto varios rumores. El que ya hemos hablado bastante es que Zelda sea un personaje jugable. Ya sea que puedes intercambiar los personajes o que fuera cooperativo que a mí no me gustaría nada que fuera cooperativo para mí el Zelda es una experiencia single player pero se ha hablado Joaquín de varias fotos que han hecho ahí a, a ciertos momentos de este tráiler en el que se pueden hablar de, de dos líneas temporales en el que el Link que está en el, en el aire y el Link que está en el suelo son, son épocas distintas
0: puede ser ya no se está hablando de esto no la parabela...
1: La parabela, el diseño de la parabela del Breath of the Wild 2 no es el mismo que el del 1. Y en algunos casos parece como un diseño anterior, como más... No sé. Es, esto lo he visto hace nada. Lo he visto justo antes de empezar el podcast. Gente que, su, que sube pantallazos y que empiezan a divagar y a, y a intentar descubrir cosas. Seguro que algo hay escondido ahí.
0: Hombre, tiene, tendría toda la pinta. En el momento que ya una de sus mecánicas es tocar el tiempo, pues ya pasó... En el de Nintendo 64, que de hecho luego dio Nintendo una hecha con el libro en el que explican todos los celdas, y dice que a raíz de ese, encima surgieron dos líneas temporales distintas. Sí, sí,
1: hay un vídeo de game trailers. Poner la el timeline de Zelda, está en inglés, pero dura como una hora, pero es espectacular. Si queréis entreteneros una hora, hay un timeline explicado desde el principio hasta el final. Evidentemente tiene ya unos años, así que creo que el Skyward Short no entra y el Breath of the Wild no entra en esas teorías que tienen, pero creo que es súper aconsejable. Bueno, pues... Yo es todo lo que quería un Zelda Breath of the Wild. En este caso no puedo quejarme porque lo, lo tuve. Lo que no tuve es fecha, ni título, ni nada. Entonces, pues pues bueno, pues no puedo evitar sentirme decepcionado, aunque... Es mejor esto a que no hubieran dicho nada, que era otra posibilidad. <risa> y como... Impresiones finales del de Nintendo, Joaquín, diré que no anunciaron la Switch Pro. En parte creo que la Switch Pro está ligada al Breath of the Wild 2.
0: Yo también. Y a los dos los veo para las navidades de 2022. O sea, de 2022. E
1: incluso, incluso el hecho de que no esté cerca de Breath of the Wild 2, listo. Y con la escasez de chips que hemos hablado ya anteriormente, creo que han dicho... Se, esto se retrasa. Jason Schreier, que fue el que sacó el, el, el rumor de que le iban a anunciar en este 3, pues quizá él había escuchado que sí hace unos meses y quizá Nintendo se ha echado para atrás. Porque creo que Nintendo, cuando enseñe la Switch Pro, quiere justificarlo y diciendo no, mira, es que el Zelda Breath of the Wild sale con la Switch Pro y se ve así. Si no tienes ese golpe, mmm, no tiene tanto sentido sacar ahora una Switch Pro que, que ¿para qué la vas a comprar? ¿Para qué me compraría yo una Switch Pro? ¿Para jugar al Metroid Dread?
0: Sí, sí. Navidades. La apuesta de Insert Coins, navidades. Del año que viene, tanto el Zelda como la Switch. Y nota, Joaquín, yo le doy un sólido. Yo un sólido también. Me he enseñado en el Zelda, no, todo lo, no para dar el full pedal, porque no lo vimos en su esplendor, pero han tenido ese Metroid, han enseñado muchos juegos que iban a salir ya, que eso, pues, oye, tiene mérito. Es decir, oye, que esto estás viendo es para dentro de poquito. Y, bueno... Pues también no defraudaron los peluqueros. De hecho, cuando vi al tío con la camisa rosa, la chaqueta y un traje a lo, un pelo a lo Final Fantasy total, el de al lado con el pelo lateral. Bueno, bueno, bueno. O sea, no lo hemos los comentado, pelos espectaculares, pero... Espectaculares, tío. Dieron, lo abordaron. Este año lo abordaron. Mis tío, felicitaciones, tío,
1: tío a, a, los a los peluqueros de Nintendo. Nos pregunta Lars los juegos de los juegos de Zelda están conectados o cada uno es un juego una historia aparte. Pues están todo el mundo conectados. pensaba todo el mundo pensaba que eran historias independientes pero no están conectados. Lo que pasa y lo que es... he dicho. Mírate el vídeo ese de Timeline eh, Zelda Timeline eh, de lo ha hecho Game Trailers. Buscároslo porque de verdad que, que está muy bien editado muy bien explicado y merece la pena.
0: Exacto. Y básicamente eh, es un es una historia que avanza linealmente. Pero tiene un evento cíclico y el evento cíclico es que va a haber un mundo donde siempre nace una princesa que se llama Zelda y las cosas van mal y el héroe llamado Link la rescata. Eso es el tema cíclico. La trifuerza, la trifuerza
1: les une. A sí. Ganon, a Zelda y a Link la trifuerza les une independientemente de, de Del haya mundo ocurrido, en el que estos... estén. Sí.
0: Pero los Links son distintos, los Ganons son distintos y las celdas son distintas. Exacto.
1: Pues Sí me pregunta para terminar dice Lars hablen de la prensa que está en la negación de que Starfield es, es exclusivo de Xbox y creen que en un futuro lejano pueda salir en Playstation 5 bueno ya ha dicho ya dijeron en la, en la en la conferencia de Xbox que era exclusivo
0: claro claro o sea me refiero y si sale un Fallout no va a salir la Play otra cosa es que Phil Spencer ya ha dicho que él que Xbox es una plataforma y es una plataforma que va a estar en sus consolas y en el PC eso ya la he dejado muy claro pero no va a estar en otras consolas. Lo dejaron claro, las dijeron exclusivo.
1: ¿Y que la prensa dice que, que lo duda? Bueno, pues la prensa es libre de opinar, como también lo somos nosotros, y yo creo que se equivocan. O sea, muy mal les tiene que ir a Xbox para que... Evidentemente, si la consola no vende y se van a la ruina, pues quizá la generación que viene, Xbox decide no sacar consolas y se deciden a ser como la siguiente Sega. Pues bueno, pues podría ser. Pero eso no va a ocurrir. A medio plazo no va a ocurrir. Así que Starfield y el Scrolls 6 seguro que van a ser exclusivos. Vale, Joaquín. Pues hemos terminado. Y a ver, déjame ver el tiempo. Sí, paramos. Mira, en dos horas. En dos horas, tío. Sí, bueno, hay que hacer la despedida, tío. Espérate un segundito. Es
0: verdad, cierto. Cierto. ¿Lo ibas a parar así sin más? fue pues no le para de milagro. <risa>